0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Woźniak i standardowo jest ze mną Pimol. Cześć Pimol. Cześć, cześć wszystkim. No i dzisiaj y, pogadamy sobie w sumie o dwóch tematach. Omówimy na szybko PlayStation Stay of Play, który odbył się tam kilka tygodni temu. I pogadamy sobie o RPG-ach takich papierowych, fabularnych.
1: Dokładnie tak, jeżeli chodzi o State of Play to tutaj Prym będzie wiódł dzisiaj Waderio, bo był, oglądał, ja tylko tak na szybko przejrzałem, a jeżeli chodzi o RPG to troszkę wypytam naszego znawcę tematu z tego względu, że jestem lejkiem, który grał ostatni raz w RPG jakieś 20 lat temu, a z tego co wiemy Waderio jest na bieżąco, więc troszeczkę nam przybliży ten temat.
0: Zgadza się. No to przejdziemy sobie do tego wspaniałego wydarzenia od PlayStation, od tej, od tej konferencji online, która się odbyła 6 sierpnia. No i zaprezentowali nam tam w sumie zbiór trailerów. Na początku pokazali nam Crasha, czwórkę, ten It's About Time, i to jest pozycja, która bardzo ładnie się prezentuje, bardzo fajnie wygląda, troszeczkę powiewu świeżości ma no i wbija się w taki ten nurt wracania do tego co tam było kiedyś, czyli do platformów platformówek 3D. Myślę, że będzie to dość ciekawa propozycja dla, dla właśnie takich fanów tego typu produkcji. Plus, wygląda dość ładnie, ale nie jest jakaś taka bardzo widowiskowa.
1: No, no ja, nie wiem, czy widziałeś. Jako obejrzałem tutaj sobie ten materiał właśnie State of Play, to jakaś taka bardzo duża rewolucja tu tutaj nie wchodzi. Ani ray tracingu, ani jakichś tam specjalnych efektów. Natomiast no, tutaj nie jestem wielkim fanem PlayStation, więc Bandicoot mnie ominął w tamtych latach. I tutaj patrząc na tą prezentację, raczej też mnie nie przyciągnie do siebie, żeby, żeby zmienić jakoś tam nastawienie do PlayStation.
0: Jedyne co mnie martwi to to, że zapowiedzieli tam, że będą płatne skórki w grze. Gra zasadniczo ma być single player, nic na razie chyba nie wiadomo o tym, żeby tam były jakieś rywalizacyjne tryby multi, więc płacenie za skórki do, do singli to trochę takie kwowady z PlayStation. Z reguły te dodatki do, do gier PlayStation, które gdzieś tam były, nie były jakoś tak absurdalnie przesadzone cenowo i coś tam zawsze wnosiły. Nawet jeżeli tam żeśmy płacili za tam przysłową zbroję dla konia, no to ona jednak jakieś aspekty poza tymi wizualnymi coś tam wnosiła, nie? To była taka droga na skróty dla graczy, którym się nie chciało grać za bardzo. Zresztą w ogóle w tych produkcjach stricte Sony to tego za wiele nie było. Właściwie ciężko mi sobie przypomnieć jakiś tytuł, który by miał jakieś dodatki kosmetyczne płatne. A tutaj tak troszeczkę mnie ten kierunek martwi. Nie no. wiem, czy to jest takie testowanie graczy, czy o co chodzi? Możesz, może szukanie właśnie po prostu, jakieś
1: dodatkowo źródła dochodu, jak widzimy, że w wersjach multiplatformowych, tam multiplayer się to sprawdza w Fortnite'ach i innych rzeczach, że ludzie kupują tylko po to, żeby mieć inaczej wyglądający pistolet czy inaczej wyglądającą postać to później przy streamowaniu może też o to chodzi, żeby po prostu pokazując grę Wy, 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 wyszczególnić się po prostu wy wśród innych graczy, wśród innych streamujących, że patrzcie, ja tu wydałem dwa dolary i mam takiego, nie wiem, różowego czy tam złotego tego Ale też. Wiesz...
0: Biorąc pod uwagę, tak jak mówisz, Fortnite i inne tytuły multiplayer, to jest takie, wiesz, wyróżnienie się z tłumu. Wszyscy mają defaultową skórkę, a ty masz jakąś tam mega rzadką, legendarną, za którą zapłaciłeś kupę pieniędzy, albo szansa na drób ze skrzynki jest jakaś tam minimalna i tych skrzynek trzeba było od tysiąc otworzyć, wydać miliony monet. A w przypadku gear single player, no to argument, że dedykowany dla streamerów to jest, żeby streamerzy się mogli wyróżnić, to jest trochę taki słaby, bo no ilu mamy tych streamerów na świecie? No niech będzie, że oglądamy fundalnych streamerów, którzy kupią skórkę, bo chcą być rozpoznawani na całym świecie jest 300, nie? No nie wiem, tak strzelam teraz, ale takich powiedzmy takich tych większych, nie? No to kurczę, no to jest Jakieś tam, że tak powiem, myślę, że koszta produkcyjne tego będą większe niż, niż zarobek z tego by był, a, a z drugiej strony kupowanie samego dla samego siebie w domu, jeżeli tam nie streamujesz i tak dalej, skórki do postaci, to jest takie w ogóle, no nie wiem, no, jak kupowanie drogich dzieł sztuki tylko po to, żeby samemu za nie patrzeć, nie? Tak trochę smutno.
1: Ale są tacy ludzie, więc może szukają no właśnie tak. tej niszy. Tej niszy, no żeby chyba, jeszcze chyba. coś tam troszkę gdzieś wy, wy, wyczaić, troszkę pieniędzy. Poza tym też weźmy pod uwagę, że jest to gra skierowana raczej do dzieci, jeżeli chodzi o samą... O sam wygląd, o samą grywalność i tutaj myślę, że też celują po prostu w te, ten wiek 7-10 lat, gdzie coś kolorowego, coś nowego też będzie się rzucać w oko i będzie ta, 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 ta daj kartę, ta, ta daj kartę, albo, ja sobie tylko kupię.
0: podpieprzona karta i 20 tysięcy dolarów na skrzyżu, tak? Tak też może się zdarzyć, natomiast no,
1: myślę, że po prostu tutaj próbują może wycelować w jakiś nowy target.
0: No jestem ciekawy jak to będzie wyglądało dalej. Dobra, no to przechodzimy dalej. Hitman 3 VR. Myślę, że poza tym, że ciekawostka to hashtag nikogo, nikomu serduszko nie zabiło. Chyba no. nie. Chociaż fajnie wygląda, fajnie będzie się wcielić
1: w Hitmana w roli VR. Pierwszy, no to jest,
0: to jest akurat dobra gra, właśnie na Wiara, na bo tam się e, niewiele dzieje takiej akcji sensu stricte, nie? że tam mm -hmm. nie biegasz, nie strzelasz, nie ma jakiejś wież, akrobacji i tak dalej. Tylko to jest bardziej taka gra przygodowa, nie? Wydaje mi te, ten jedynka i dwójka taka była.
1: No skradankowa, no trzeba po prostu pomyśleć, mm -hmm. jak zrobić to tak, żeby nas nie było, znalaz nie nie, nikt nie znalazł, nikt nie rozpoznał, więc tu myślę, że właśnie na Wiara to jest jak najbardziej
0: sensowne. Czyli te siedem osób, które kupiło PlayStation VR, będzie miało w co pograć. Będzie, będziemy, będą mieli w co grać. Tak, tak. No i teraz jest produkcja, przy której na samym początku mocniej zabiło mi serduszko, a potem był wielkie rozczarowanie i wielki zawód i płacz, czyli Braid. Edycja odświeżona, Anniversary Edition. Ja ogólnie tą platformówka, bo to platformówka jest. Ona uważam, że jest genialna. Mm -hmm. I to w, tam, w tamtych czasach, kiedy ona wyszła, to było coś świeżego, coś wspaniałego. Tam była piękna, ręcznie malowana grafika, która była taka mega, bardzo artystyczna, bo to wszystko właśnie było stylizowane na to, że to obraz po prostu, tak. Mm -hmm. Sama mechanika była mega świetna. I, no i kurczę, no nie widzę sensu robienia remastera. Znaczy, no to jest po prostu, no wydają gierkę na PlayStation 4 i pewnie na PlayStation 5 też będzie, tak. I Pewnie tak w sumie tak. tyle, no, troszkę rozczarowanie, że nie będzie dwójki. Zwłaszcza, że jeszcze
1: jak przyjrzymy się, to tak naprawdę ta wersja starsza z 2008 roku wygląda znacznie lepiej, bo widać to, że jest to ręcznie malowane i tak dalej, a tutaj te rendery po prostu wyglądają strasznie.
0: No bo po prostu przeskalowali do wyższej rozdzielczości chyba i mhm. to jest tyle, zrobili z tego 4K i... Wygląda i to już. bardzo mizerie, mizernie. Mhm. Dobra, no to kolejne było The Patchless, czyli gra o ptaku i bieganiu za ptakiem. I, i kurczę, no to, to jest znowu ogólnie cała ta konferencja, bo to jest, to jest gra dedykowana na PlayStation 5. Mhm. Y tak jakby uświadamia mnie w przekonaniu, żeby tego plejaka na premierę nie brać, bo raz, że nie będzie żadnych ciekawych gier, a dwa, że ta gra jest strasznie uboga graficznie, ona ma tam jakąś stylizację, ona jest taka troszeczkę w tym kierunku The Journey zrobiona, tak, tak, mm -hmm. tak mi się kojarzy przynajmniej, ale tutaj żadnych wodotrysków nie ma i to jest jakiś taki średni indyczek, który tam gdzieś ma być w okolicach startu konsoli chyba i, i kurczę no nie zachwyca, no. No ja
1: powiem ci, że jak pierwszy raz spojrzałem na ten materiał, to bardziej mi się przypomniał Prince of Persia yy, piaski czasu wyglądały bardzo mm -hmm. podobnie graficznie, więc... No, być tutaj, może, no. Tutaj, no, nie, nie zachwyca, no, jak ma to być coś na nową generację, to myślę, że
0: niekoniecznie. Nie słabo, słabo, no. E, Spelanki 2 mm -hmm. na PlayStation 4 jeszcze... Więc no to gierka spoko, no to jest taki rogalik, który jest bardzo przyjemny. Jedynka była super, myślę, że dwójka też. Jeżeli mhm. ktoś lubi tego to rozgrywkę, no to wie czego się spodziewać. Będzie pewnie więcej, lepiej i, i fajniej. Szybciej, mocniej.
1: No tak jak mówię, no tutaj nie, nie wypowiadam się, bo nie jestem wielkim fanem produkcji na PlayStation, ale
0: wygląda fajnie. Mhm. Kolejny jest Genshin Impact, też na PlayStation 4 i... No to jest takie, mi to się kojarzy tak wyglądowo z tymi wszystkimi Harry Warriors i takie tam gierek od Nintendo, japonszczyzna, bieganie po jakichś mangowych światach. No pewnie upraszczam, pewnie tam coś więcej jest, ale to nie jest za bardzo mój klimat i ja tego jakoś nie czuję. Tu w tam ogóle... Jakieś wilki były z tej mitologii japońskiej, takie inne mhm. atrakcje, no. no ogólnie mnie tu graficznie przeraża,
1: powiem szczerze. Bardzo nie lubię te, takiej grafiki, nie wiem, bardzo mocno przerysowanej. To jest takie mocno przerysowane 3D, które mm, po tak, prostu takie, aż kuje niby
0: cel, niby cel shading, niby jakieś tego typu atrakcje.
1: Mm -hmm. No dokładnie, nie, nie, nie przemawia w ogóle. Ani, ani klimat, ani tematyka, ani wygląd, więc tutaj w ogóle na, nawet nie zwrócił na to uwagi, jakby ktoś to
0: pokazywał. Mm -hmm. Kolejny Eon, ma Die, też na PlayStation 4, znowu nie rozumiem. Ty jakaś gra indie, taka chyba taki ala beatem up, jakiś taki mroczno ala cyberpunkowy, tu nawet nie wiem o co
1: chodzi. Powiem szczerze, bo tu ani gameplayu za bardzo nie było widać, ani yy, historii przejeżdża jakimś potorkiem, spada z niego, zaczyna biegać.
0: Nie, nie wiadomo nie o co chodzi tutaj. nawet. Kolejna platformówka Anno Mutations, Mutations, nie wiem, Mutationen, jak to zwał, tak zwał. Znowu PlayStation 4, yy, jakaś taka, no nie wiem, nie to platformówka, bo tam jakieś elementy, ani to cutscenki były takie chyba yy, bardziej 3D. To jakaś taka platformóweczka w jakimś takim śmiesznym, kolorowym świecie, trochę przyszłości.
1: No, no, tutaj znowu, no, bardzo, nie, nie bardzo kupuję, podobne no. do Niera automaty. Tak, tak. tak, z tak, tak. Kolorowo e... niekoniecznie do końca troszkę e... mrocznie.
0: Tym razem będzie kilka na PlayStation 4. Bugs snacks. Też za bardzo, jeżeli to ma być coś, co ma spowodować, że będę chciał kupić PlayStation 4, no to nie, bo gra ma PlayStation taką, 5, taką PlayStation ]ś... 5. Tak, PlayStation 5, 5, 5 tak.
1: Piąteczka.
0: Gra ma taką grafikę ala wczesny Pixel, Pixar, taki bardzo wczesny. No, nie jest to ładne, ale no, no kurczę, znowu nie wiem do kogo ta gra jest skierowana i po co. Jakieś robaczki, zwierzaczki. Tutaj tak na pierwszy
1: rzut oka to bardziej bym myślał, że jakieś trzylatki, czterolatki, ale z tego co widzę, że tam się tłucze między sobą i tak dalej, to niekoniecznie bym do, tych, do takiego odbiorcy to kierował, więc tutaj też ciężko, mhm. ciężko powiedzieć o co, o, co, o co chodziło twórcy.
0: Kolejna gierka znowu spowodowała lekkie zabicie serduszka, a potem znowu wielkie rozczarowanie, czyli Vader Immortal Star Wars VR Series, czyli wcielamy się w Vadera na VRze, czyli takie znowu machanie mieczykiem, no to już było chyba parę razy. No to już tego co pamiętam nawet na Xboxie było chyba na Kinectie. No tak, tak. No i tutaj będziemy mieli w Wiarze machanie mieczykiem. No podejrzewam, że fabuła tam będzie żadna. Będziemy sobie tam jakieś pojedynki chyba tam mamy toczyć, z tego co wiem, na, na, na no arenach.
1: Z tego co widać to głównie tak i ogólnie tak jak, jak patrzę na tą, na tą prezentację, to mało dynamiczne to wszystko jest. Jeżeli tak, już y... mamy się poruszać w tym wiaże, no to nie tak, żeby czas na poruszenie mieczem trwał
0: kurna jak liczę, dobre 6 sekund. To mogłoby być fajne, gdyby był multik do tego, ale obawiam się, że biorąc pod uwagę latencję internetu, to ten multik wyglądałby tak, że gracze raczej by żygali niż grali, więc... Zgadza się. No chyba, że... No, czy ja nie wiem w ogóle, czy planują, czy, czy będzie, czy nie będzie. No wygląda to na coś fajnego do, do PvP po prostu, no. Ale jako z, z gierka single player, takie machanie mieczykami, żeby się tam pobić z jakimiś przeciwnikami, to jest to dla mnie mało ekscytujące.
1: Fajne na 3-5 minut. Żeby się, mm -hmm. tak jak ktoś nikt nigdy nie grał na wiarze chciałby zobaczyć na czym, na czym to polega, z czym to się je, no to myślę jako demko by było świetne, ale tak jako pełnowymiarowa gra może to długo nie pożyć.
0: Mm -hmm. Control, drugi dodatek, aiv się ma nazywać. No nie wiem, czy... czy, czy, czy no no kontrola, no fajna gierka, no ogólnie super było, ale... No, no ja kontrola, kontrola na, na w ogóle,
1: w ogóle nie, nawet nie obejrzałem, nie, nie oglądałem zapowiedzi, jakoś mnie nie
0: wciągnęło. Ej, więc... Jedyne, co mnie zaciekawiło, bo trailer jest sygnowany PlayStation 4, a są momenty na tym trailerze, że widać jakby tam był ten Ray, ray, ray Tracing. I nie wiem, czy przypadkiem to nie było generowane na pececie. Ewentualnie może wyjdzie na PS5 i tak będzie wyglądała. Jest tam chyba dwie czy trzy sceny takie, które są przez sekundę widać i na stopklatkach stop wygląda to jak na właśnie pececie z włączonym ray tracingiem. Znam się tak ładnie odbija od wszystkiego, tej tych mhm. powierzchni. Więc to jest taka ciekawostka, ale z drugiej strony nie wiemy nic. Hmm, dokładnie. Kolejna gierka pokazuje... Że sony chyba nie bardzo ogarnia rzeczywistość, bo autoszachy wypuszczają na PS4. Jakieś, nie wiem, rok po tym jak autoszachy przestały być modne. Ale ogólnie,
1: ogólnie ta GRK to wygląda tak, jakby ktoś to z Androida zaportował po prostu do, do, na konsolę. No,
0: nic powalającego. Tak, tylko nie umiał tego robić i zajęło mu to rok zamiast dwa tygodnie. Mhm. Bo to, no, więc to jest takie, no, no ja nie wiem, czy ta gra tam ma się jakoś tam chyba na jesień pokazać na koniec konsoli i tak w sumie po co? Komu to potrzebne? Kto w to będzie grał? Żeby chyba czy wiedzieć, kiedy kupi? ze sceny zejść. No chyba, że dadzą to w plusie po prostu na starcie i, Dokładnie. i ktoś to zagra, no. Okej, okay, y, The President Train, nie wiem... Pedestrain. A tak, The Pedestrain, y, no gierka wygląda ciekawie, koncepcja yeah. jest ciekawa, ale znowu kolejny indyczek na PS4, no. No to to jest też coś w
1: zasadzie tak jak y, pamiętam było w jej akcesie gierka, co byliśmy włóczką i chodziliśmy po prostu po...
0: Tak, a ten Unravel, tak? No, dokładnie. No. Więc tutaj myślę, to no, tutaj mamy sobie, klona. Tu, tu, jakimiś takimi. No te lokacje wyglądają interesująco. Chodzimy sobie tam narysowanym ludzikiem po znakach i zmy hmm. tyle. Ciekawe... Kolejna gierka...
1: Tak. Mhm. No mów. mów ciekawe do posiedzenia, tak no, mówię, no, jeżeli to jest jakiś indyczyk na 2-3 godzinki, to okej, okay, tak, no, po prostu w międzyczasie sobie to ograć jak najbardziej.
0: Yy, nie? W ogóle, poczekaj, bo yy, mi to umknęło. Teraz widzę na trailerze, że to jest yy, Coming to PS4 January 21. O! Także, no kolejny opóźniony w rozwoju deweloper? Czy po prostu Sony uznało, że nikt nie kupi PS5 na start i inwestujemy jeszcze, żeby coś tam mieli pograć, żeby nie marudzili? Ty chyba, chyba zakładają, że jednak sprzedaż PS5 nie pójdzie tak, jak tak jakby chcieli, patrząc
1: na to, co robią.
0: Kolejna gierka, czyli HUD Outlast Legends and Legends PS4, PS5. No kurczę, no to jest jakaś taka sympatyczna gierka w stylu chyba For Honor to ma być, czy, czy tego typu gierek, że tam się naparzamy. No jakoś ten trailer za wiele nie pokazuje, który puścili, no gierka wygląda sympatycznie, wygląda nawet ładnie, ale... Tutaj myślę, że też mogliby, jak się przyjrzymy, to może coś w stylu właśnie Assassin's Creed'a
1: bardziej, skradanka...
0: No, to nie, nie ma chyba gameplayu takiego stricte. No nie wszystko ma, nie ma. Wszystko jest Mhm. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No, nie ujęło mi to na, na serduszku jakoś za bardzo. Takie właśnie, jest tam jakieś elementy. Właśnie Mamy kilka postaci, więc obstawiam, że może to będzie jakiś coś w stylu Left 4 Dead, że tam każdy z graczy wciela się właśnie w jednego mm -hmm. bohatera i tam jakieś questa mają do zrobienia. Może coś jakiego to będzie, to byłoby ciekawe. Tym bardziej, że tu widać jakieś że... synchronizacja ataków, ukrywanie się. No, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dokładnie. Jak pokażą gameplay, wtedy
1: będziemy mieli mniej tak. domysłów.
0: Widać, że jest jakiś
1: potencjał, ale ciekawe, czy będzie wykorzystany.
0: Mhm. Kolejna gra na PS5, Temtem tem. I, i znowu martwię się o... Moc tej konsoli, o, o jakość tej konsoli, no bo znowu mamy Gierkę, która jest chyba klonem Pokémonów, tak? Tak to mm -hmm. wygląda.
1: Tak to wygląda. Jakieś stworki zbieramy, biegamy po planszy mm -hmm. i ogólnie wygląda to, jakby ktoś w ogóle sklonował całe Pokémony z Nintendo.
0: Z jakiegoś właśnie 3DS-a, bo nie o. jest to za ładne, więc. Okej, okay, kolejna gierka, jedyna z, z tych gierek, która potencjalnie mnie interesuje i wygląda całkiem nieźle i może być fajną gierką, to jest gierka, którą będzie wydawał Gearbox i jest to Godfall, czyli taki Diablo z trzeciej osoby, czyli mm -hmm. taki looter-shooter fantasy po prostu, no, będzie machać mieczami, rzucać zaklęcia umknęło mi czy to będzie multiplayer czy single player to będzie to mm. się bardziej jak Destiny czy bardziej jak Borderlands tego, tego nie wiem to mi gdzieś umknęło też też nie widziałem natomiast bardziej mi do, do Warfera
1: <śpomina> przypomina <głos> więc tutaj... no także,
0: także to, jest, to jest w sumie tyle ja ogólnie jestem bardzo rozczarowany tym, tym pokazem liczyłem na to, że pokażą chociaż ze dwa, trzy tytuły które spowodują że serduszko mi tak porządnie zabije i będę chciał polecieć w tym listopadzie czy tam w grudniu potem konsolę do sklepu, a w tym momencie nie widzę sensu tym bardziej, że powie... ostatnio jakieś tam były pogłoski że ta też ta kompatybilność to niekoniecznie że kontrolery to tak, w sumie nie bardzo będą działały, tylko na tych starych grach, i to nie wszystkich. Więc, tak, te wszystkie piękne obietnice, które PlayStation dało na początku, które spowodowały, że byłem chętny iść na premierę, kupić tę konsolę, coraz bardziej powoduje, że, że nie. Bo co, no. będziemy mieli Spidermana i The Last of Us? Spiderman będzie tym samym Spidermanem, który był, bo to nie będzie nowa gra, tylko będzie dodatek stand z nową postacią, czyli coś w stylu tego Uncharted The Lost Legacy. No i dostaniemy pewnie właśnie remaster, no w cudzysłowie The Last of Us. I, i chyba tyle. Na tym się zakończyło, no i, co, co będzie ciekawego no na tak.
1: PlayStation 5.
0: Tutaj... Dlatego właśnie martwię się. No martwię się o tą konsolę. Tym bardziej, że ostatnio też wyciekła, chyba wyciekła specyfikacja Xboxa Serie, Series S, czyli tego mniejszego brata dużej konsoli, bez napędu, z troszeczkę gorszymi podzespołami. I co ciekawe, tam no, nie obsłużymy 4K, będzie 1080p, ale ma być 60 klatek. Jest to dość ciekawa alternatywa dla graczy PC-towych, którzy by chcieli też sobie na telewizorze, na kanapie pograć. To, to jest coś, co skłania mnie ku kupnie ku Xboxa.
1: No tutaj wszystko będzie też oczywiście zależało od ceny, natomiast no. Ja jako użytkownik kreski no nawet... ma być,
0: Cena ma być dość, dość, dość atrakcyjna. No właśnie Z tego, tak. co widziałem. No, ja
1: też. 1400 chyba, czy coś koło tego? Mhm. Ja też aktualnie używam Eski, tej właśnie mniejszej, nie mam Xa i nie, nie odczuwam wielkich zgrzytów czy, czy chrupnień, żeby ta konsola miała podczas grania, więc. Myślę, że tutaj SK jest bardzo fajną alternatywą, jeżeli ktoś nie jest bardzo napalony na to 4K, na super, hiper, ultra ustawienia, widoki i tego typu rzeczy. Znaczy, to jest
0: kwestia, czy ktoś czy, czy mamy, mamy po prostu telewizor w domu, tak, który to nam dobrze obsłuży. No bo ja w tym momencie mam 4K, ale to 4K jest już leciwe. Tam HDR jest ten z pierwszej czy z drugiej generacji, więc to już nie jest. To, ten, ten efekt już nie działa tak dobrze, nie więc. Zgadza się. Ja mam ten problem, że HDR-u w ogóle nie widzę,
1: więc tutaj nie, nie widzę sensu inwestowania w HDR.
0: Tak. Dobra, no to myślę, że zakończymy ten kącik newsowo-sezonowo-ogórkowy, bo się nic nie dzieje, nic ciekawego. Prawdzie, tyl, poza poza, poza jakimiś konferencjami,
1: konferencjami takimi na szybko, które nic tak naprawdę nowego nie wnoszą, no. nic, nic się nie dzieje. Więc
0: cóż. Tam było po drodze jeszcze ten na City Wire jeszcze było, ale też tam nic ciekawego, nowego, żebyśmy się nie dowiedzieli. No więc, tam no, chyba no, pokazali no w sumie prawie to
1: samo, co w pierwszym odcinku, więc ja tam nie, nie odczułem zbytnio różnicy poza tym nie, nie skupiałem się zbytnio na oglądaniu ale tak jak patrzyłem w międzyczasie rzuciłem gdzieś tam okiem to nic ciekawszego jeszcze nie pokazali no dobrze mhm. to przejdziemy do tematu odcinka czyli RPG. czy jest to rozrywka dla wszystkich czy tylko dla wybranych nerdów wybranych jakichś tam grup społecznych i tutaj jako specjalista myślę nam fajnie to opowiesz co to w ogóle jest, ten cały RPG i o co w tym chodzi?
0: RPG to tak w skrócie i lekko tłumacząc na, na, z angielskiego na nasze, to są po prostu tak zwane gry wyobraźni. To jest chyba najlepsze... Wytłumaczenie tego skrótu Role Playing Games. Bo tak naprawdę, no, co nam mówi gra w odgrywanie gry, tak? Czy tam w odgrywanie roli? No, to nam mówi niezbyt wiele, a ta gra w obraźni troszeczkę jest nam w stanie tak ładniej to ubrać. Niektórzy jeszcze nazywają to papierowymi rpg z racji tego, że teraz wszystko mamy w komputerach i ten RPG praktycznie do każdej gry jest wciskany. I tak naprawdę o co tu chodzi? No, mamy mistrza gry, to jest z reguły jakaś tam jedna osoba, która przeważnie sama się deklaruje, że chce być tym mistrzem gry i ona na podstawie jakiegoś podręcznika, czy też na podstawie jakichś darmowych takich open source'owych systemów RPG, tworzy jakąś historię, opowieść. Czy to właśnie w świecie konkretnym z danego uniwersum, z danej, z danej tak jakby mechaniki RPG, czy właśnie sama sobie wymyśla na, 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 na bazie po prostu samej mechaniki open source'owej, tak?
1: mhm. jakiś
0: świat, jakąś historię. W ten świat osadza nam bohaterów i w tych bohaterów osadzają się jakiś, nasi znajomi, czy inni gracze, i ich zadaniem po prostu jest odgrywanie tej postaci, którą sobie stworzyli, czy stworzyli razem wspólnie z mistrzem gry, no to tutaj już zależy od dogadania się, jak to mistrz gry z reguły widzi, tak? Mhm. Y no i po prostu polega to na tym, że siedzimy sobie przy stole, turlamy sobie kostki o różnych śmiesznych kształtach i określamy, czy jakaś akcja się udała bądź nie udała. No tak jak mówię, tutaj dużo zależy od systemu, dużo zależy też od mistrza gry, od tego jak, jak te sesje są prowadzone. Po prostu jedna osoba przygotowywuje nam scenariusz, czy to jakąś pojedynczą kampanię, taką bardziej rozbudowaną, czy, czy jakieś krótsze serie, sesje, tak? I mhm. po prostu przedstawia nam tą historię Opowiada własnymi słowami, przy pomocy, może, jakichś tak zwanych insertów czyli własnoręcznie zrobionych tam jakichś listów, na przykład do, do postaci. Ten mistrz gry odgrywa bohaterów niezależnych tam, czyli tych NPC-ów, opisuje nam cały świat przedstawiony, tak? A gracze po prostu w tym świecie muszą sobie radzić. Mówisz o insertach, to mówisz, że po
1: prostu ktoś przygotowuje takie, nie wiem, nie atrapy, tylko akcesoria do gry, tak? Czyli... Tak, fizyczne moment. akcesoria, tak. Mhm. To tak.
0: Mhm. No no z reguły, dobra. tak jak wspomniałem, to są jakieś listy, mhm. jakieś plakaty, ulotki, gazety. No zależy w jakim uniwersum gramy, co tam możemy zrobić, czy właśnie jakieś medaliony. I mi się zdarzyło przygotowywać całe rytuały magiczne do odprawienia, gdzieś tam korzystając z pomocy mojej żony, chemiczki i internetu, mhm przygotowywaliśmy właśnie jakieś rzeczy w stylu węże faraona, czy inne sztuczne ognie, które gdzieś tam po połączeniu składników, które w, przez kilka sesji moi gracze zbierali w, w postaci fiolek, tam mieli odnaleźć, kupić, zdobyć i potem te rytuał cały przeprowadzali na stole fizycznie. To jest takie no, ciekawe urozmaicenie, to nie jest konieczne, nie jest to wymagane, żeby dobrze się bawić, ale to nas też tak bardziej zanurza w ten świat, tak? No bo możemy coś zrobić fizycznie, nie tylko siedzimy mm. i, i rozmawiamy, tylko też mamy jakieś rzeczy do, do dotykania, tak?
1: No tak, a powiedz mi taką rzecz jeszcze, bo mówisz tutaj o rytuałach, o takich rzeczach i o systemach, czyli mamy nie tylko świat fantasy podejrzewam, ale też jakieś, nie wiem no, tak jak mówię, ja się za, zagłębiałem w te WRPG 20 lat temu i było to na zasadzie tego, że dopiero wchodziły do Polski książki po polsku do Dungeons and Dragons i wszystkie rozgrywki RPG działy się w świecie Dungeons and Dragons. Teraz mhm. podejrzewam, że jest tego trochę
0: więcej. Tak, tego jest trochę więcej. Tego w sumie zawsze było trochę więcej. No w Polsce, no jak to w Polsce, dużo rzeczy nie było tak łatwo dostępnych, ale zasadniczo tak, mamy, mamy kilka tych różnych uniwersów, w którym się to dzieje i to jest o tyle fajnie zrobione, że w tych podręcznikach, no z reguły ich jest kilka, no bo normalne rzeczy trzeba się monetyzować. Mamy opisane bardzo dużo aspektów tych światów, od polityki, przez właśnie całą geografię, mapy, magię, wierzenia, klasy społeczne, to wszystko jest bardzo fajnie opisane. No i tak jak wspomniałeś, najpopularniejszym chyba na całym świecie jest właśnie DD. Teraz mamy aktualnie chyba piątą edycję. No tych edycji tak jak tam chyba było sześć chyba, bo tam było 3,5, 4,5, 4 i tak dalej. I one tam usprawniały jakieś mechaniki, które nie do końca grały, tak. Poprawiały balans zaklęć i tak dalej. Więc teraz mamy tą piątą edycję. No i myślę, że gracze pc towi czy, czy konsolowi no, kojarzą ten świat, to się tak ładnie nazywa świat Forgotten Realms, On występował właśnie w, w Bardless Gate, w Neverwinter Nights między innymi i tam właśnie te wszystkie krainy, no to one były wyciągnięte z podręcznika i to jest taki właśnie, ja to nazywam high fantasy, to takie wysokie fantazy, bo ten świat jest taki heroiczny. Tam zawsze gracze wcielają się od razu w herosów, w bohaterów, w ludzi takich którymi z reguły jakieś heroiczne czyny nimi kierują. Tak? No tam co prawda mamy kilkanaście archetypów, możemy być źli, dobrzy i tam różne mieszanie tego typu rzeczy, ale w każdym bądź razie z reguły wszystkie historie i kampanie w tym świecie polegają na tym, że no jesteśmy jakimiś bohaterami. No już co tam nami kieruje, czy dobro, czy zło, to jest już tam drugorzędna kwestia. W gruncie rzeczy jesteśmy tymi właśnie tam paladynami, żołnierzami, wojownikami od samego początku, od tego zaczynamy i to jest nasz główny cel. Myślę, że masz jakieś pytania w ogóle do Dendryzu Dragon? Nie, zdrażąc, póki, nie póki, póki co mówisz, to mów. Będę ci przerywał mm. trochę, żebyś, bo masz dobry okay. flow,
1: ale nie chcę też go
0: zaburzać. Okej. Okay. W Polsce myślę, że i w ogóle w Europie bardziej popularny jest Warhammer Fantazy. Mm -hmm. On jest takim przeniesieniem tego właśnie wysokiego fantazy na, trochę na Europę, trochę na, na właśnie na, na rynek Polski. To jest w ogóle tam chyba niemieckie, z tego co kojarzę, wymysły. znaczy, znaczy Dużo bazuje na, na niemieckiej na niemieckim średniowieczu. Bo mamy tam Imperium i to jest takie właśnie mroczne bardziej fantazy. Tam jest chaos, są spaczenia, mutanci, bieda, zło i w ogóle wszystko, wszystko jest takie brudne, śmierdzące. Tam po prostu takie typowe średniowiecze, tak? Mhm. I z reguły gracze w Warhammerze cielają się w takich podstawowych ludzi, zwykłych mieszkańców wiosek, miast. Tam te klasy postaci rozpisane w podręcznikach, to jest tam jakiś rybak, jakaś hiena cmentarna, jakiś tam herstgangu, jakiś tam ochroniarz, straż, strażnik miejski, marynarz, tego typu postacie. Nie ma tam takiego typowego paladyna i tak dalej, czy, czy typowego wojownika. Te klasy gdzieś tam u podstaw są zakorzenione, w, oczywiście w tych typowych, takich znanych nam archedypach, mhm. ale z reguły właśnie zaczynamy jak jako gdzieś tam jakiś właśnie rybak, gdzieś tam jakiś, jakiś żeglarz yy, i yy, czyli, tak, tak się przyjęło. Czyli, czyli,
1: czyli tutaj hmm. porównując bardziej tak przy D&D mamy tak od bohatera do bohatera, a w Warhammerze tak jak opowiadasz to bardziej mamy od zera do bohatera czyli mamy właśnie z
0: Właśnie z, z tym bohaterem to bym tak bardzo nie przesadzał, bo właśnie mm -hmm. świat Warhammera jest na tyle mroczny, że z reguły większość, bynajmniej mistrzów gry i graczy, z którymi ja się spotkałem, z którymi grałem, czy sam grałem jako gracz, wychodzi z założenia, że ten świat jest na tyle szary w odcieniach szarości, że tam to dobro złoto jest troszeczkę tak zamieszane i tam jest główną siłą, która bardzo miesza jest chaos i bogowie chaosu. I z reguły ci wszyscy zwykli ludzie, którzy tam sobie gdzieś pracują, jako właśnie w tych podstawowych zawodach, e, są wciągani do, do tej wielkiej bitwy dobra ze złem przez chaos. Jakieś e, czyny, czy to bogów chaosu, czy jakichś spaczonych istot powodują, że ci ludzie tak jakby wstają od tego swojego życia i ja idę walczyć z chaosem, ja będę walczył teraz ze złem, będę zabijał wampiry i tak dalej, tak? I właśnie y, potem y, awansując, ewoluowując w klasach właśnie przechodzimy do, czy to do łowcy wampirów, czy to do jakiegoś y, wędrownego czarodzieja i tak dalej i z reguły, y, tak jak mówię, ten świat jest na tyle taki szary, ja bym tak właśnie bardzo przypisał przy, przy do Wiedźmina, tak? Że tam nigdy nie ma takich dobrych decyzji. Tam nawet jeżeli kogoś uratujemy, postąpimy heroicznie i dobrze, może się okazać, że gdzieś tam za tym wszystkim stał chaos i tak naprawdę to on, byliśmy tylko marionetkami i robiliśmy źle, nie?
1: Dlatego no dokładnie no ja tak. bardzo
0: lubię Warhammera, to jest jedno z moich ulubionych uniwersum, jeżeli chodzi w ogóle o RPG, nie? Mhm. No
1: ja tutaj bardziej miałem na myśli właśnie od zera do bohatera, że nie, nie jesteśmy od razu zdefiniowani jako ten Paladyn, czy tam powiedzmy, nie wiem, mag, bo mag przecież w D&D nie musimy wcale być też dobrzy, yy, tylko chodziło bardziej mi o to, że tutaj zaczynamy jako ta szara mysz, gdzieś tam jako podnożek, czy właśnie rybak, czy ktoś i dopiero rozwijamy tą postać, a przy D&D raczej jest w ten sposób, że już mamy określoną tą ścieżkę, że jesteśmy już tym bohaterem, tak, jesteśmy paladynem, czy tam bardem i rozwijamy się po prostu bardziej w moce, w jakiejś umiejętności, ale niekoniecznie to jest odbierane w ten sposób, że byliśmy gdzieś tam parobkiem i dopiero dostaliśmy ten pierwszy miecz, czy gdzieś tam ktoś nam, nam go dał, czy tego typu rzeczy, tylko od razu raczej się stajemy tym bohaterem, jesteśmy już wybrani przez los i idziemy na przygodę.
0: Dokładnie tak. No to co, przejdziemy sobie dalej. No mamy jakiegoś tam RPG w Uniwersum Wiedźmina. No tutaj nie miałem zbyt dużej styczności, no ale podobno tam jest jakiś czarodziej, Wiedźmin i Bart, więc no podobno spoko, podobno fajnie. Dla fanów Uniwersum Wiedźmina o tyle dobrze, że jak czytaliście książkę, graliście w grę, widzieliście serial, no to wiecie mniej więcej w czy, z czym się ten świat je, więc nie trzeba bardzo inwestować w podręcznik. Wystarczy tam jakiś starter, który jest chyba za darmo dostępny w internecie w formie pdf-a, więc żebyśmy te podstawowe mechaniki mogli mieć, możemy sobie zagrać w uniwersum Wiedźmina, no to jest dla mnie o tyle trudne uniwersum, że pisanie tam historii nieopartych na, na sadze, na grze, może być trudne. Trzeba, no, trzeba by, bardzo, trzeba by kreatywność. Było
1: bardzo dobrze znać pana Sobkowskiego, żeby podpytać co, co mogło się wydarzyć, nie?
0: Tym mhm, bardziej, że właśnie głównym trzonem tej opowieści jest ta przygoda Geralta, więc wplatanie jakiejś tam historii między jest to problematyczne, ale też takie moim zdaniem średnio fajne, więc no, no mm. myślę, że kiedyś, kiedyś będę chciał sobie coś pograć z tego wieźmina, zobaczyć jak to wygląda bardziej, no ale to za jakiś czas. No. Tak, mamy zewktulu, czyli. Yy, rpg go w mitologii Lovecrafta. Mamy te dwudziestolecie międzywojenne powiedzmy. Mm. I tak jak świat taki, jaki znamy w tamtych czasach. tak? Czyli samochody, broń palna, Stany Zjednoczone, mafia te sprawy i do tego mamy zjawiska nadprzyrodzone, zjawiska paranormalne, siły, które gdzieś tam pod podszewką może próbują przejąć kontrolę nad światem, może jacyś reptilianie właśnie przybyć z kosmosu te sprawy. Mhm. To jest takie dość mocno archiwum mixowe, bym powiedział. Takie fajne klimaty noir można w tym, tym wymyślać. Mechaniki są dość proste. To, to jest o tyle spoko, że, że tak jak mówię, nie trzeba bardzo się zagłębiać znowu w podręczniki, żeby poznać ten świat, mhm. bo to jest świat fizycznie realny, który sobie tam kiedyś istniał, tak? Mhm. Tylko no. dodajemy
1: ten element troszeczkę z
0: tajemniczości, grozy, tak? Jakichś mhm. właśnie nadprzyrodzonych sił. Hellboyów no, Star... i tego typu rzeczy. Tak, tak, tak. No mamy Star Warsy, RPG w uniwersum Star Wars. Tutaj też wiele myślę, że nie trzeba na ten temat opowiadać. Mamy Cyberpunka, tego 2020, na 20 na którego podstawie redzi robią swoją grę. Za niedługo ma wyjść Cyberpunk Red. On już chyba w Stanach wyszedł teraz w sierpniu. Czekamy na polską edycję tego RPGa. No to jest ten sam pan, który robi 2020, robi po prostu e, tak jakby kontynuację przygód, żebyśmy mogli się dowiedzieć, co tam się działo w tym świecie do tego 2077 roku. No to jest taki... No ja te klimaty cyberpunka też bardzo lubię. To jest spoko, bo tam mamy te korporacje, mamy wszczepy, mamy różne fajne klasy postaci. Bardzo przyjemnie się w to gra, bardzo przyjemnie się to opowiada, odgrywa. To jest taki no, futurystyczny, fajny przyszłościowy świat. Tam się wiele może fajnych rzeczy wydarzyć, można fajne wątki wplatać, bardzo fajnie kombinować. Też o tyle spoko że to jest takie bardzo fajne, łatwe do interpretacji, tak, bo możemy sobie wymyślić jakąś, tak, 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 bardzo plastyczne, no dokładnie. No i jeszcze z takich fajnych ciekawostek mamy Tales from the Loop, czyli opowieści z Bentley. To jest też system, w którym się bardzo zakochałem. On nam opowiada taką alternatywną rzeczywistość, gdzie tam... Oj, nie będę teraz strzelał, ale w niedalekiej przeszłości ludzkość wpadła na pomysł, że można zrobić energię tam z fal grawitacyjnych czy coś w tym stylu i mamy właśnie te, te tytułowe pętle, które są właśnie źródłem energii, tam jest kilka rozmieszczonych na, na całym świecie, no i wcielamy się tam w dzieci. W RPG jesteśmy dziećmi. Tam chyba gra się kończy w momencie, kiedy nasze postacie skończą 15 rok życia, bo idą do liceum. I wtedy się chyba kończy gra. Jakoś tak to mniej więcej wygląda. No i to jest takie właśnie taka, no jest tam, no może to być dowolny kraj, tak? ale dedykowany podręczniku jest tam właśnie ta, te Stany Zjednoczone. Takie lata chyba 70., 60., coś mi się tak kojarzy, że, że to są te klimaty. Plus mamy taki neofuturyzm. Tak? Tak, mamy, mamy taki właśnie neofuturyzm lekki, mamy tam różne jakieś dziwne zjawiska, mniej lub bardziej paranormalne, tam potem w jakimś dodatkach wchodzą podróże w czasie i dinozaury strzelające z, z oczu laserami i te sprawy. Ogólnie rzecz biorąc, mechanicznie jest to bardzo fajna gra, bo wcielamy się w dzieci, tak? I te dzieci, jeżeli się zestresują, no to muszą na przykład zadzwonić do mamy czy do babci, muszą mieć jakąś taką osobę, która je uspokoi, tam muszą kanapki na drogę, muszą się tłumaczyć rodzicom, gdzie gdzie idą, co będą robić, też wszystkie zagadki, czy jakaś głębsza akcja jest o tyle problematyczna, no bo no nie jesteśmy dorosłymi, którzy tam może sobie na, że tak powiem, na krzywy ryj spróbować wejść do elektrowni, tylko jesteśmy dziećmi, tak, dzieci się nie wpuszcza, dzieci się traktuje jako tych gorszych, tak, spycha się i tak dalej, więc to mega, mega bardzo spoko. No i tak naprawdę z takich głównych, myślę, klimatów, światów, to, to byłoby na tyle. No na pewno jest tam jeszcze dużo ciekawych, innych, mniejszych lub większych. Mamy chyba po polską Neurosimę, która nam opowiada o postnuklearnym świecie chyba. I tam są jakieś roboty, nieroboty, różne inne, mutanty, tego typu rzeczy. Możemy zagrać w stalkery, możemy zagrać w fallouty, w RPG. No jest tego ogólnie dużo, plus jest taki system oparty na kostkach tych sześciościennych, czyli tych standardowych, które raczej każdy w domu ma, w którym możemy sobie opisać własny świat i wykreować dowolną, dowolną grę, tak? dowolne uniwersum i tam osaczyć naszych bohaterów i coś z nimi już zrobić.
1: No Myślę, że jeżeli ktoś dysponuje wystarczającą wyobraźnią, to właśnie jest w stanie sam stworzyć taki system i na podstawie niego później grać. No nie jest to jakoś yy, nieosiągalne, że tak powiem, bo ktoś to w końcu robi. No, no dobrze, to jeżeli tutaj skończyliśmy z systemami, to zapytam cię, jak w ogóle zacząć, co jest nam potrzebne, czy musimy od razu kupować, nie wiem, pół księgarni, żeby zacząć grać, czy wystarczy na przykład nam na razie na sam początek jeden podręcznik, co, co jest w ogóle potrzebne do takich rozgrywek?
0: Tak, zasadniczo najważniejsze, co jest potrzebne, to mistrz gry mhm. i gracza to jest taka podstawa, którą musicie mieć no bo bez osoby, która Wam poprowadzi historię, to nie zagracie jako bohater, a ewentualnie bez graczy, którzy Wam zagrają bohaterów nie opowiecie ważniej historii więc trzeba mieć, no przynajmniej te dwie osoby muszą być, tak? Czyli mistrz gry i przynajmniej jeden gracz i to już wystarczy do, do zagrania no i przydałoby się jakieś kostki no, kostki, komplet taki startowy kostek, czyli tam K4, K20 k K10, K20 dwunastka, k i k kosztuje tam w granicach 10 zł, można dorwać. To jest to nie jaki duży wydatek i to jest tak naprawdę tyle, bo poza tym, że jest masę opercosowych dostępnych za darmo w internecie systemów RPG, które nam powiedzą, jak rzucać tymi kostkami, po co rzucać tymi kostkami, jak tworzyć bohatera i jak odgrywać walki, bo to jest tak jakby główny trzon mechaniki, czyli tam właśnie w bronie, ekonomia i tak dalej właśnie zadawanie obrażeń, czy testy na wykonywanie jakichś czynności. Tego się dowiemy właśnie z tych darmowych. Resztę musimy sobie sami wymyślić, opowiedzieć. Dodatkowo ostatnio jest duża moda na dodawanie tak zwanych starter setów, czyli jakiejś prostej, krótkiej historii przygody do odegrania. I ona jest z reguły dostępna w PDF-ie za darmo na, na, czy na stronie dystrybutora w Polsce, czy na stronie bezpośrednio producenta, tak, Dawcy. Czyli I coś no, coś no, sobie taką historyjkę. Tak, to jest taka z reguły już napisana historia, że nie musimy nic wymyślać. Bierzemy sobie, i tam mamy po kolei napisaną, napisanych bohaterów, którzy biorą udział, całą historię rozpisaną i takie gry po prostu rozdaje gotowe karty swoim znajomym i po prostu, no, albo sobie wcześniej przygotowywuje, albo czyta z kartki, co się po kolei dzieje, co gracze mogą zrobić, i tak dalej. To jest o tyle fajne rozwiązanie, że dla osoby, która nigdy nie grała w RPG-a, może poczuć ten klimat, tak? Może zwyczaić, o co to chodzi, czy jej się to podoba, czy nie. A z drugiej strony jest to na tyle płytkie i ubogie, że ja nie jestem fanem tego typu rozwiązań. Szczególnie o tych gotowych scenariuszy, tak? Bo tam nie ma tak dużego pola manewru ani dla mistrza gry, ani dla graczy. No bo jeżeli przykładowo masz tam jakąś scenkę, że wchodzicie do karczmy, no i ty masz jako mistrz gry na, na kartce rozpisane, że mają barmana, mają przy stoliku zakapturzoną postać i, i kelnerkę. I z nimi mogą pogadać, masz opisane te trzy postacie w kolumnach, kim one są, co robią, co wiedzą i tak dalej, a nagle masz bardzo kreatywnego gracza, który ci wchodzi do tej karczmy, wyciąga miecz i zaczyna podczynać gardła wszystkim klientom, to jako niedoświadczony mistrz gry no nie bardzo wiesz, jak z tego wybrnąć. Co z tym zrobić, tak? Nie masz y, przygotowanego y, jakiegoś y, zastępstwa, nie wiem, że na przykład wpadnie trzech strażników miejskich i są na tyle silni, że ich pokonają, ale ty nie masz fizycznie kart tych strażników miejskich, nie wiesz, jakie oni mogą mieć ekwipunek, jakie za są obrażenia, y, jakie mają umiejętności, nie? I to jest taki troszeczkę y, ślepy zaułek dla, y, dla, dla nowego mistrza gry, y, no w przypadku zakładając, że i mistrz gry, i gracz są nowi, świeżi w temacie, no to raczej nam ten y, gracz nie odwali czegoś takiego. No ale jak będziecie grali z jakimś starym wyjadaczem, no to może być problem. <gry> no,
1: ale tutaj e... też myślę, że przy, przy now nowych graczach i nowym mistrzu gry to też takie rzeczy później są jakoś wyjaśniane, bo też jeżeli nie mamy
0: doświadczenia, no to wiadomo, trzeba to troszeczkę rozgryźć, ale... Tutaj niestety, wiesz co, moim zdaniem w przypadku mistrza gry liczy się po prostu warsztat. Trzeba albo wiedzieć, jak pokierować graczami, żeby poszli od A do Z tymi punktami, które sobie wcześniej przygotowałeś, czego znowu, ja nie jestem fanem robienia tak, z graczy marionetek, bo wtedy uważam, że gracze no, nie grają, tylko robią to, co ja chcę. Więc dla mnie to jest średnie. Ja w tym momencie jestem nauczony mniej więcej zachowań graczy, z którymi gram, wiem czego się po nich spodziewać, wiem co mogą zrobić, wiem czego raczej nie zrobią i mniej więcej do tych wyborów przygotowuję sobie kilka ścieżek, plus mam tak zwane patchworki, sobie tak to nazywam, napisane, że jeżeli coś gracz mi głupiego wymyśli, to zawsze mam gdzieś na każdą sesję przygotowane kilka wydarzeń takich na zasadzie właśnie tych strażników miejskich, że mam ich zawsze tam z tyłu mojego na wypisanych takich strażników miejskich, więc jak gracz mi zacznie robić rozrubę, to oni po prostu przyjdą, ja ich mam przygotowanych i wiem, że oni coś zrobią, nie? Takich I to jest... randomów
1: po prostu do wykorzystania w każdym tak, takich, w każdej tak, sytuacji. Tak, czy
0: właśnie jakieś, jakieś wydarzenie, miałem kiedyś taką sytuację, że opisuję moim graczom miasteczko, do którego przybywają, opisuję co tam w tym miasteczku jest i poza miasteczkiem jest dworek. No i no i jest ten dworek. I podkreślam, że jest ten dworek. To była jedna z moich pierwszych se sesji i gracze wszystko zrobili w mieście. Polecili wszędzie, ale nie poszli do dworku i od tamtej sesji... I bardzo się musiałem gimnastykować, co w tym mieście mogłem robić. A nie chciałem im mówić tak bardzo no idźcie, żeż tam, nie? Więc potem sobie przygotowałem po prostu jakieś scenki, że jeżeli gdzieś tam, a, idziemy do tego załuku, nie? No to sobie wyciągam, bach, y, zagrywam tak jakby kartę ze szyciku mojego, nie? A w załuku jest żebrak i dwóch znęcających się nad nim typków, nie? I takie, wiesz, randomowe zdarzenia, które gdzieś tam mam po prostu rozpisane kilka jakichś bohaterów i sobie na bieżąco do danej sytuacji wymyślam, tak? Co się mogło zdarzyć w tym miejscu, gdzie oni akurat bardzo chcieli zajrzeć, nie? A ja nie przygotowałem tam nic, nie? I wtedy, wiesz, to jest taka naturalna interakcja, że coś się po prostu wydarzyło, nie? No tak, no ale na tym polega cała gra wyobraźni, prawda?
1: Mhm. Żeby ale od, odbiegliśmy
0: bardzo od tematu, Dokładnie mówić, ile to kosztuje. Ja, jak zacząć, a tu
1: już wchodzimy bardzo, bardzo głęboko w dalsze pytania. No to, czyli mamy tutaj informację, jak zacząć, czyli musimy tak naprawdę zebrać graczy, przynajmniej jednego, dwóch, tak trochę podsumuję, żeby było przyjemnie. Najlepiej tak z doświadczenia podpowiem, jak zaczynałem kiedyś, to mieć już troszeczkę bardziej doświadczonego mistrza gry, niż osobę początkującą, chociaż z początkującą też może być fajnie, zabawnie. I tak naprawdę tyle wystarczy. No i zestaw kostek podstawowe. Tak, no a
0: potem, potem troszeczkę tych kosztów się robią. Yy, polecam, jeżeli mamy stałych graczy, z ludzi, z którymi stale gramy, po prostu robić jakieś tam składki na, na podręczniki, bo podręczniki niestety są drogie. To są koszty od 100 do, do 300 zł, się tak waha. Zależy, co kupujemy i jak dawno to było wydane. Yy, najlepiej celować w taki środek życia wydawniczego, bo na początku tam powiedzmy podręcznik wychodzi za 249 zł. On tak powiedzmy potem na jakieś promocji za. 120 jest do kupienia, a potem jak się kończy nakład, to powyżej 300, nie? Więc to jest taki standard. To jest taki standard życia podręczników, bo nie wiadomo, czy będzie wznowienie. I zasadniczo polecam zaopatrzyć się w te podręczniki podstawowe, te pierwsze podręczniki tak jakby wprowadzające nas do samego świata, bo tam dostaniemy informacje o polityce, o wierzeniach, o klasach postaci, jak zrobić postacie jak działają wszystkie mechaniki w grze. I to tak naprawdę nam wystarczy. Jeżeli potem będziecie chcieli jakieś zaawansowane kampanię prowadzić, no to z reguły każdy, każdy świat ma tam jakieś podręczniki o magii, o uzbrojeniu, o jakichś konkretnych rasach, klasach i tak dalej, no to mnoży koszty, ale z perspektywy czasu uważam, że jest to dość zbędne. Fajnie jest mieć podręcznik o, o magii o, i o broni i, i jakiś bestariusz podstawowy i, i to w zupełności wystarczy, no chyba, że jesteśmy na tyle kreatywni, że coś sobie sami wymyślamy do tego, nie? Więc wtedy z internetu jakieś staty można zawsze znaleźć.
1: No i o to chodzi, żeby się tak naprawdę dobrze bawić, ale to tutaj odpowiedzieć na kolejne moje pytanie, i jakie musielibyśmy ponieść koszty. No dobrze, tutaj troszkę liznęliśmy też już mój kolejny temat, czyli kto to jest mistrz gry i tak naprawdę jakimi cechami powinien się odznaczać dobry mistrz gry. To tutaj... mm -hmm.
0: No to tak jak tam gdzieś powiedziałem, to między zdaniami, moim zdaniem mistrz gry powinien być dość elastyczną i kreatywną postacią. To jest tak, z jednej strony to jest, no to jest dość skomplikowane... Zajęcie tak, no bo ty jesteś tą osobą, która w trakcie sesji ma najmniej fanów, bo ty wiesz wszystko, wiesz co się wydarzy, wiesz i, 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 jak to będzie. Tylko że ty wcześniej przed sesją musisz sobie to przygotować. Musisz sobie to zaplanować, ale nie wiesz co, co zrobią co gracze, ci za,
1: za sponsorują gracze, że tak powiem. Yy,
0: tak, no i właśnie tutaj yy, moim zdaniem mistrzowie gry dzielą się na tych moim zdaniem gorszych i lepszych, ci gorsi tak średnio pozwalają na swobodę graczom, To swoboda jest taka dość iluzoryczna, niby możecie iść wszędzie, możecie zrobić wszystko, ale zawsze jest jakieś ale, zawsze jest ta niewidzialna ściana, która nam czegoś nie pozwala zrobić. I ja grałem z takimi mistrzami gry i mi się to średnio podoba, bo nie, mam, nie, nie, nie mogę być kreatywny jako gracz, nie? nie mogę sobie wymyślać, nie mogę odgrywać w pełni mojej postaci, tylko muszę mniej więcej iść za tymi okruszkami do celu. A z drugiej strony są ci mistrzowie gry dobrzy, ci fajni, e, którzy są na tyle kreatywni, że on zawsze ma coś przygotowane na każdą głupą interakcję. E, ja nie zapomnę jak na po długiej długiej przerwie jak postanowiłem, że będę mistrzem gry i, i zacznę się w to bawić, e, bo wcześniej tam gdzieś byłem na studiach e, czy w liceum byłem graczem, postanowiłem że będę mistrzem gry. Przygotowałem jakąś tam pierwszą sesję. Mieliśmy grać w Warhammera. No i moja żona była jednym z graczy i miała być taka piękna scena w zawiązaniu drużyny, że gracze się poznają, znaczy postacie graczy się poznają ze sobą. Jest tam jakaś intryga ma wpleciona, tam jeden ratuje drugiego, trzeci pomaga ratować czwartego, wszyscy potem uciekają, bo jest zamieszani w ogóle. No i opisuje całą scenkę. Oni tak mieli się tam pokręcić po, po to był chyba jakiś cyrk coś w tym stylu. Tam jakiś potwór był w klatce pokazywany na, w tym cyrku. No i pierwsze, co moja żona zrobiła, e, jako że chciała się bardzo wczuć w niziołka, który był złodziejem, okradła drugiego gracza. O. I cały misterny plan wpizduł, bo już się nie uratują, już się nie, polu nie polubią, tylko okradą mi drugiego gracza. I e, W tym momencie e, cały mój scenariusz runął i od tamtej pory uznałem, że muszę być bardziej elastyczny. Że nie mogę przygotowywać historii od A do Z, bo nie wiem, co mi zrobią ludzie, nie? No i właśnie tak jak wspomniałem, potem zacząłem sobie przygotowywać te wydarzenia. Pisałem już, już z rozpisek 4 strona A4, czcionką 12, co po kolei, kogo poznałem i tak dalej. Zacząłem sobie po prostu pisać NPC, którzy są ważni, NPC, którzy są nieważni, jakichś chłopków do bicia, jakichś strażników miejskich, jakieś poboczne wydarzenia dookoła, które w każdej chwili mogę wyciągnąć. Czy to jest miasto, czy nie miasto, to ja sobie coś na bieżąco wymyślę do tego i jakiś główną intrygę, główny który gracze no chcą, no bo zachęciłem ich w jakiś sposób do tego, zmotywowałem te postacie, że będą chcieli sobie po prostu y, zrobić ten główny quest, czy tam jakieś questy poboczne, a co się będzie wydarzyło w trakcie, to już jest tylko i wyłącznie ich inwencja, co oni zrobią, to ja na to muszę być przygotowany. I to jest moim zdaniem największa frajda z bycia mistrzem gry, żeby na bieżąco reagować na to, co robią gracze i mniej więcej wcześniej się do tego przygotowywać, y, co się może mniej więcej wydarzyć, co... Y co zrobić, żeby było ciekawie, interesująco, żeby nie było nudno. Z reguły staram się też te sesje przygotowywać tak, żeby zawsze było trochę walki, żeby zawsze była jakaś zagadka. I tutaj właśnie znowu wchodzą te wszystkie inserty, rzeczy poboczne dookoła. Bardzo fajnie jest na przykład wręczyć jednemu graczowi przez jakiegoś kuriera list, w którym jest zaszyfrowana wiadomość, gracz musi wymyśleć. I tu jest właśnie znowu, jest kilka metod potem, tak? Bo gracz albo może sam na własną inteligencję wychwycić, że to jest jakiś tam szyfr w tym liście i to rozkodować, a jeżeli nie da rady, no to może się posłużyć kostkami, może mu wtedy podpowiadać, on wykonuje rzuty, udało mu się, nie udało mu się i ciągniemy tą fabułę. Więc tutaj y, dużo jest takich aspektów, żeby było ciekawie, no to jest tak jak z dobrym filmem akcji, tak? Musi być jakieś zawiązanie, musi być jakaś scena akcji, musi być jakaś chwila oddechu. To wszystko musi być wyważone, żeby gracze nie wyszli z sesji zmęczeni ani znudzeni. To musi, musi być tak, wiesz, zrównoważone wszystko.
1: Ja tutaj dodam takie swoje pięć groszy, bo kiedyś to samo pytanie zagra zadałem swojemu znajomemu, który był wiele lat mistrzem gry i sposób, w jaki mi odpowiedział na nie był bardzo ciekawy, bo powiedział mi, że on nigdy nie przygotowuje scenariusza jako scenariusz wydarzeń takich, że to się wydarzy teraz, to później, tylko bardziej y, tworzył to w sposób relacji i współzależności danych wydarzeń w stosunku do następnych. I żeby po prostu robić bardziej mapę połączeń, co się może zdarzyć, gdy, niż tworzyć taki właśnie scenariusz, że prowadzimy po kłębku po prostu do... Do, to znaczy po sznurku do kłębka, oczywiście musiałem obrócić, yy, yy, graczy przez całą całą rozgrywkę, bo wtedy jest dużo ciekawiej, jeżeli gracze mogą właśnie wprowadzać no, swoje interakcje.
0: Bo to jest tak, średnio jest prowadzić scenariusz, jeżeli na przykład mamy jakiegoś powiedzmy szlachcica, który ma jakiś przedmiot, który jest naszym bohaterem potrzebny, tak? To średnio jest y, kazać im od razu iść go okraść. Niech sobie kombinują, niech wymyślą jak to zrobić. Może go, może go przegadają, może go odkupią ten przedmiot, może ten przedmiot on mi po prostu da, tak? Dajmy mi wolność wyboru, wtedy będzie fajnie. Oni się będą lepiej bawić, bo będą mieli poczucie tego, że sami coś zrobili, sami coś wymyślili, a z drugiej strony my będziemy mieli frajdę na bieżąco reagować na to, co się dzieje.
1: No dobra. To może następne pytanie. Ile trwa przygotowanie się do gry jako gracz, a ile trwa jako mistrz gry? Czy jesteśmy w stanie na przykład do gry przygotować się jako, mówię, jako gracz w ciągu jednej, jednego spotkania, załóżmy 2-3 godzinki?
0: Znaczy, zależy, co rozumiesz pod pojęciem przygotować się. Bo jeżeli chodzi o przygotowanie się takie do samej gry, no to tak naprawdę grać przychodzi na gotowe, na sesję i on sobie gra. I to już tak naprawdę od niego zależy, czy jest tym graczem w oczach mistrza gry fajnym, czyli tym graczem, który jeżeli gra marynarzem, to w domu czyta sobie o technikach wiązania węzłów, o nazewnictwie, na okręcie rzeczy i potem na sesji tam rzuca, że on teraz będzie kręcił szpakiem i, i wiązał węzeł fałowy i takie tam różne rzeczy i wtedy jako mistrz, że o fajnie, przygotował się, nie? Tak mm, wie Aha. o czym gada. Tak to znaczy, wczuł, wczuł bardziej, się postać. Bardziej
1: nie? mi tu chodzi o przygotowanie tak jak na przykład, nie wiem, wchodzimy z ulicy, chcielibyśmy pograć, mamy już ekipę i teraz musimy zacząć. No to Czyli tak, przygotowanie no to... postaci, Aha, to z... historii, tego typu rzeczy, o to bardziej mi chodziło w pytaniu.
0: No to gracz tak naprawdę znowu ma łatwiej, bo jeżeli chodzi o przygotowanie mhm. postaci, no to tutaj są trzy opcje, albo mistrz gry nam przygotowywały jakąś postać, wcześniej mm -hmm. gadając z nami czy chcemy być tam magiem, czarodziejem, paladynem, warriorem, snajperem i tak dalej i on sobie w domu powiedzmy tworzy te te karty postaci czego ja osobiście nie preferuję, albo korzystamy z gotowych postaci na konkretną, gotową kampanię, tak jak wspomniałem, w tych starterach z reguły mamy przygotowane już postać, albo to, co ja najbardziej lubię, czyli tworzenie postaci razem z graczami. I na przykład w Warhammerze to jest bardzo fajnie rozwiązane, bo po prostu bierzemy sobie pustą kartę postaci, otwieramy podręcznik, no i losujemy każdy z parametrów po kolei. Od klasy postaci, przez wygląd, przez pochodzenie, Cało, wszystkie statystyki musimy sobie wylosować, Oczywiście jest tam jakiś mniejszy lub większy wybór, no bo rzucamy trzy razy kośćmi i losują nam się trzy klasy, wybieramy sobie jedną z trzech, yy, potem rozwijamy mm. jej statystyki znowu rzutami kośćmi i to z reguły dla czteroosobowej grupy graczy zajmuje nam jakieś dwie godzinki, żeby zrobić cztery postacie. I potem tymi postaciami no możemy grać dowolną liczbę czasu i levelować, rozwijać i tak dalej, tak? No dokładnie o to chodzi. A jeżeli chodzi o bycie mistrzem mm -hmm. gry, no to tutaj już zależy od naszego zaangażowania. Ja na przykład do sesji z reguły przygotowuję się kilka dni, a tak naprawdę myślę o tym i zastanawiam się od sesji do sesji. Kończąc jedną przygodę, już w myślami jestem na następnej sesji, co gracze będą robić, co im przygotuję, jaką zagadkę wymyślę. No i tak naprawdę na napisanie takiego prostego scenariusza, no to jest tam też znowu 2 trzy godzinki, tak, trzeba poświęcić opisać sobie jakieś lokacje. No też znowu zależy od tego, jak bardzo jesteśmy zaangażowani, bo możemy powiedzieć, że gracze wchodzą do miasta, w mieście jest ratusz, karczma, dwa stragany, kościół i, i reszta domki. I, I tyle. Tyle, co robić? Tak. Y i co robicie? A z drugiej strony e, możecie być mistrzem gry, który opowie wam e, o poszczególnych dzielnicach tego miasta, e, że tu płynie rzeczka, a tam śmierdzi moczem, a w tej karczmie pod głową ściętego dzika to jest właśnie głowa ściętego dzika i tam jest karczmarka Helga i ona podaje najlepsze piwo w mieście i będziecie przez pół godziny początkowe sesji graczom opowiadać dokładnie o tym mieście tylko po to, żeby oni się wczuli w ten klimat, poczuli to miasto i wiedzieć gdzie idą, tak? Że nie jest to kolejne randomowe miasteczko, tylko to jest jakieś konkretne miasto, ma konkretne cele, konkretne zadania, yy, mieszkają tam konkretni ludzie, mają konkretne problemy, tak? I to wtedy wydłuża ten czas przygotowania się. No oczywiście w przypadku większości dużych miast yy, w danych światach, no to mamy tam jakieś opisy, czy w internecie, czy w podręcznikach, możemy sobie te, te, te największe miasteczka yy, znaleźć i to jest to jest spoko, bo sobie po prostu kopiujemy i potem tylko czytamy graczom. Yy, i dodatkowo, tak jak wspomniałem wcześniej, te wszystkie inserty, te rzeczy namacalne, zagadki, niezagadki, no to ktoś to musi zrobić, napisać, wymyślić, no i jest to już gry. No to jest, ja uważam, że to jest najfajniejsza część zabawy w RPG. Granie graniem jest super, fajnie się w to gra, fajnie się odgrywa bohatera, też lubię grać, ale najwięcej przyjemności właśnie daje mi samo, e, samo tworzenie tych światów, tworzenie tych historii, e, gdzieś tam właśnie drukowanie jakichś artefaktów, jakichś magicznych przedmiotów, żeby gracze to poczuli na drukarce 3D, czy wykonywanie ich właśnie tam ręcznie z jakichś innych technik, to powoduje, że mam radochę i potem jak widzę fan w, w oczach moich graczy, że gdzieś tam znalazł jakiś wisiorek, czy gdzieś tam znalazł jakiś list, czy jakąś wskazówkę, czy coś fizycznie, on to maca, no, przynosi na sesję, zakłada ten wisiorek, nosi go ze sobą, e, to mi się cieszy buzia, jestem zadowolony po prostu z tego No terenu. to tu od razu
1: odpowiedziałeś na moje pytanie, jaka jest twoja ulubiona rola? Tak, tak, zgadza się. E, dobra, e, to ile trwa rozgrywka już? Ma, Nie, e, mieliśmy ile trwa przygotowanie, to właśnie to moje jeszcze pytanie takie, czy jesteśmy w stanie grać na przykład przez... Internet w owym, owym czasie. Tak,
0: jesteśmy w stanie grać przez internet. No my właśnie od lutego gramy tylko online, nie spotykamy się. Z COVID-COVIDem, ale też nam się zaczęło z racji tego, że że ja mam drugie dziecko, gdzieś tam mój brat z nami gra i też tam troszeczkę jakichś zajęć i ciężko było się spotkać po prostu na, na całe popołudnie, żeby pograć. Zaczęliśmy wieczorami grać przez internet. Tutaj w zależności od tego, jak bardzo sobie ufamy, <śmiech> możemy grać na kilka sposobów bo jest taka platforma Roll20, która po prostu pozwala nam rzucać kostkami wirtualnie i po prostu wtedy no klikasz jaki wykonujesz rzut, gra program pokazuje ci wynik, pokazuje go wszystkim, widzicie się na kamerkach, słyszycie się, mogę tam jakieś mapy, graficzki podkładać pod to i to jest, to jest spoko. No a z drugiej strony, jeżeli nie mamy komputera na przykład w domu i, i nie chcemy korzystać właśnie z tego rola, tylko chcemy rzucać fizycznie tymi kostkami, bo nie po to gramy w rpg, żeby kostkami nie rzucać, no to możemy grać na Messengerze, tak, połączyć się kamerkami, słyszeć się, widzieć się, rzucać sobie kostkami w zaciszu domu, no no tutaj trzeba sobie ufać, tak? Nie, żeby za każdym razem nam wychodził najlepszy wynik i krytykal hit za każdym razem, tak? Tego no trzeba faktycznie przyznawać się, co żeśmy rzucili, no nawet jak No to, to
1: właśnie o to chodzi chyba, żeby uczciwie grać, no, tutaj nie wyobrażam, to znaczy, wyobrażam sobie, bo wielokrotnie grałem kiedyś po prostu z ludźmi, którzy gdzieś tam kantowali, natomiast no nie jest to wtedy z wystarczająco mi się wydaje zgrana ekipa do takiej rozrywki. Yy, no to... Mm -hmm. Tak, no Następne to Następne um, pytanie. Ile tak średnio trwa właśnie rozgrywka, sesja?
0: Oj, powiem ci, że zależy. To różnie zależy od tego, ile macie czasu, bo jeżeli macie mało czasu, no to z reguły trzeba odegrać krótszy scenariusz. tak? Jeżeli komuś się spieszy, ktoś nie może posiedzieć dłużej niż godzinkę czy dwie, no to gracie tyle po prostu. No i to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od was. Od tego ile czasu chcecie poświęcić. My za tych czasów, kiedy spotykaliśmy się fizycznie, to po prostu spotykaliśmy się tam w niedzielę rano. I graliśmy do wieczora z przerwami tam na jakiś posiłek, na, na papieroska, na, na, piliśmy piwko i tak dalej. I po prostu żeśmy rozmawiali, nie? Graliśmy, bawiliśmy się, robiliśmy sobie przerwy i spokojnie można było ten cały dzień poświęcić na RPG. tak? A z drugiej strony, no jak teraz spotykamy się online, no to jest to z reguły te 3-4 godzinki i to nam w zupełności wystarczy, żeby sobie tam o tej dwudziestej do komputerów i do północy pograć i pobawić świetnie, tak?
1: No dlatego, dlatego pytam, no ile by trzeba było... Tak, żeby to było satysfakcjonujące, bo myślę, że godzinna sesja to jest tak troszeczkę krótko mi się wydaje. Chyba, że naprawdę mamy jakąś tam bardzo, bardzo szybką akcję, ale myślę, że satysfakcjonujące.
0: Ale to powiem ci, że bra brałem udział w takich krótkich sesjach na zasadzie, że gdzieś tam zaczęliśmy jakiegoś questa, graliśmy sobie tam właśnie te 4-5 godzinek online i nie zdążyliśmy i umówiliśmy się, że po prostu na drugi dzień, na godzinkę, na walkę z bossem. Pych, po sprawie, tak? No dobra, to teraz
1: przejdę bardziej z takich pytań ogólnych na pytania bezpośrednio do ciebie już, jeżeli chodzi o rozgrywki. Ile trwała najdłuższa sesja, w której brałeś udział?
0: O, graliśmy w Sylwestra, ja prowadziłem i jak zaczęliśmy tak koło 18, to skończyliśmy chyba koło 5 nad ranem. No to
1: ładnie, no to trzeba mieć...
0: I to był, to był, taki chyba, to był chyba taki rekord y, ciągłego grania, bo graliśmy naprawdę dużo... Bo i, i wtedy mało kto wychodził na fajkę, piliśmy, jedliśmy, grając cały czas. Także żeśmy zrobili taką sesję, że jak tam gracze mieli przerwę w obozie, no to tam żeśmy sobie pili czy jedli i tak po prostu naturalnie to, to sobie szło. Czyli bardziej już wchodziliście,
1: myślę, w larpa, ale to też zaraz napłkniemy. Eee, dobra. Czy uważasz, że to jest rozrywka dla każdego?
0: Uważam, że jest, nie jest to rozrywka dla każdego, bo nie każda osoba się w tym odnajdzie. To trzeba mm, lubić odgrywać postacie, bo granie samego siebie w RPG jest nudne, uważam. Więc najfajniej odnajdą się w takich grach ludzie, którzy lubią i potrafią odegrać kogoś innego. Czy mają na to po prostu ochotę, tak? Bo to trzeba się zaangażować. Z reguły RPG są dość mocno emocjonalne. Te przygody, historie. No na tyle się musimy wczuć, żeby faktycznie czuć emocje tego bohatera. Podejmować decyzje za niego. To nie jest tak, wiesz, że kliknę w komputerze, że zabiję tego NPCA. Tylko z reguły za tym będą jakieś konsekwencje, będzie jakaś scenka, z reguły dobry mistrz gry każe nam odegrać tą scenę morderstwa, na przykład jak to robimy. To nie jest zasadzie, że rzucimy kostkę, o, zabiłem go, nie? Tylko jeżeli popełniamy jakieś czyny haniebne dla naszej postaci, to musimy to odegrać, bo, znaczy no, fajnie by było, gdybyśmy to odgrywali, opowiedzieli jak to robimy i to z reguły dla, dla dobrego gracza y, jest to trudne. Jeżeli na przykład y, brałem udział kiedyś w kiedyś takiej sesji, że gracz, który był tam kapłanem i tak dalej, musiał kogoś zamordować w celu wyższego dobra i było widać po samej tej osobie, która to odgrywała, że jest to dla niej ciężkie, że ona się bije z emocjami, były te emocje po prostu, tak? Niejednokrotnie też na sesjach dochodzi do kłótni już pomijając kłótnie między bohaterami to w pewnym momencie zaczyna to tak eskalować te emocje się tak kumulują że gracze też między sobą się kłócą, tak? Yy, zaczynają tam gdzieś jakieś ostrzejsze słowa paść i często wychodzi to już poza postacie mimo tego, że, że dalej niby odgrywa odgrywają postacie, to już tak robi się prywatnie. Bardziej personalnie tak? się trzeba zaczyna działać. Te... Tak, tak, więc trzeba też być taką osobą, która po prostu po zakończonej sesji odejdzie od stołu, poda sobie rękę. No luz, to była tylko gra, tak? to, że robiłem ci na złość i zabiłem ci matkę w grze, nie? No to nie znaczy, że zrobiłem to na żywo, nie?
1: Ładnie. To, to teraz mi się nasunęło jeszcze takie pytanie poza, poza konkursem, czy, bo na pewno bo ty właśnie w ten sposób grasz, czy bezpiecznym jest grać z żoną?
0: Tak, bezpiecznym jest grać z żoną, bo my z żoną dużo gramy właśnie, czy w planszówki, czy, czy, czy w gry wideo w kopie. i u nas zawsze jest taka zasada, że to, co się dzieje nad planszą, zostaje nad planszą i my grając w, w w jakieś skrable, czy w coś, to niejednokrotnie wyzywamy się, rzucamy tam mięsem solidnie, obrażamy się, kłócimy się, ale w momencie, w którym gra jest spakowana do pudełka, zamykamy mhm. wieczko, wszystko jest w porządku. No i myślę, że to jest najzdrowsze podejście. Jest, wiesz, nie ma jest totalne odcięcie. Nie, 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 nie ma na zasadzie, że za 5 minut, albo ty mi coś tam powiedziałeś, czy, czy ja ci coś powiedziałem? Nie, koniec. Skończyliśmy grę, to była tylko gra. To jest po to, żeby wyżyć się emocjonalnie, pobawić się. Jeżeli są negatywne emocje, to fajnie, że one są, bo też się człowiek w jakiś sposób wyzbyje, nie? Więc to. Jest to dość mocno terapeutyczne też w jakiś bo, sposób. Po to, bo
1: to właśnie znajdujemy takie rozrywki, myślę, żeby właśnie wyładować wszelkie frustracje, czy na przykład ja y, pamiętam właśnie w rpg takich opowiadanych, bardzo fajnie się można było wyżyć, można było y, sobie powyobrażać rzeczy, których człowiek by w życiu nie zrobił, a tam jednak można było... Po prostu poszaleć z fantazją. Się.
0: To też jest z psychologicznego punktu widzenia ciekawy aspekt, że często osoby w realnym świecie, gdzieś tam skryte czy, czy nieśmiałe, w grach RPG odgrywają bardzo charyzmatycznych, ciekawych bohaterów i bardzo się fajnie otwierają na sesjach. nie? To no też nie zawsze i nie każdy tak umie. I też nie trzeba, jeżeli wiemy, że nasz znajomy jest cichy i spokojny, nie, nie, nie możemy wymagać od jego bohatera, żeby był jakiś mega charyzmatyczny, ale bardzo często jest tak, że te osoby się otwierają, robią fajne akcje, prowadzą grę, kreują też ten świat razem z nami, tak dość mocno się angażują, a odchodzą od stołu i dalej. Cześć, Pa, fajnie było, dzięki za grę, nie tam nie podnoszę, te sprawy, nie więc to, to jest dość ciekawy z psychologicznego punktu widzenia aspekt, że dużo ludzi zupełnie. Odgrywa inne postacie niż jest, i dobrze się w tym czuje, dobrze się w tym rozwija. No, ale to myślę,
1: że kiedyś poruszymy ten temat na cały odcinek, bo to jest taka fajna kwestia, że myślę, że tu na tak na 5 minut nie ma sensu jej poruszać. A sobie porozmawiamy kiedyś na ten temat. No dobrze, to takie pytanie teraz, jakie systemy polecasz? Tutaj podejrzewam, że będzie Warhammer na pewno.
0: Tak, tak. Ja uwielbiam Warhammera Fantazy. 40 też jest bliska memu sercu, chociaż dawno nie grałem. Też jest bardzo fajna. I Zewktulu. Warhammer Fantazy Zef Cthulhu to są moje ulubione settingi. Uwielbiam, polecam. Są mega fajne. D&D jest spoko pod warunkiem, że lubicie to, to wysokie fantazy i lubicie być tym bohaterem w tym takim już od razu prężnie zbudowanym, tak?
1: Tutaj myślę... Myślę, że takie D&D to jest bardziej dla fanów Lord of the Rings i tego, tego pokroju rzeczy, gdzie mamy właśnie dużo.
0: Tak, tak, tak.
1: Dużo bohaterstwa. Hmm.
0: No Cyberpunka też lubię, no to jest to jest kwestia tak naprawdę jaki system, jaki świat was interesuje. W jakim świecie chcielibyście grać albo prowadzić rozgrywkę? I, I to jest, ktoś tak naprawdę moim zdaniem polecanie systemów na tym kończy. Znaleźć to, co lubicie. Ja lubię ten mroczne, ciężkie fantazy, ciężkie wybory i to właśnie startowanie od zera i te, to, tą biedę taką ogólną i ten chaos i te, te, te wszystkie trudne decyzje. W tym się dobrze czuję, lubię kreować ten świat i dlatego lubię bardzo Warhammera. No to
1: teraz mam takie dla mnie najbardziej... Nietypowe pytanie, czy uważasz, że LARP, czyli ten live action RP, roleplay, to już krok za daleko, czy po prostu kolejny krok dla bardziej zaawansowanych gracz?
0: Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, bo dla mnie to są zupełnie w ogóle z jednej strony bardzo podobne w swoich założeniach elementy, a z drugiej strony to jest w ogóle inna bajka, nie? Ja z reguły brałem udział w takich larpach, gdzieś tam w, u swojej podstawie bazujących na ASG, czyli na tym nagrze Airsoftowej na replikach broni na, na plastikowe kulki, tak w skrócie no i kurczę, to jest mega świetna zabawa i to jest takie y, bycie tym bohaterem naprawdę bo musimy się przebrać za tego bohatera musimy sobie zrobić ekwipunek i być tym bohaterem przez czas tej rozgrywki, nie? tak naprawdę fizycznie go odgrywać podejmując fizycznie działania własnym ciałem, które chcielibyśmy żeby ten bohater zrobił, nie? to nie jest powiedzenie tylko, że idę i kogoś morduję, czy idę i kogoś y, ratuję czy kogoś okradam, tylko trzeba to fizycznie zrobić, trzeba fizycznie z tymi ludźmi rozmawiać, to są inni, żywi ludzie. E, trzeba im fizycznie zrobić jakąś tam pseudokrzywdę. No, oczywiście wszystko <gry> jest bezpieczne i tak dalej, tam piątkowe bronie, <gry> okulary ochronne do, do, do przypadku, kiedy strzelamy za SG i tak dalej. E, no ale w jakimś stopniu zabijemy inną postać, tak? Zabijemy innego gracza i z reguły on już w tej postaci się nie pojawi w grze, bo z reguły będzie musiał zacząć od zera, być inną postacią, więc musimy na swoje barki e, fizycznie i psychicznie przyjąć ciężar tych działań, tych konsekwencji. To nie jest tak, że tam właśnie, tak jak wspomniałem, powiemy, że kogoś zabijemy, odegramy tą sytuację, tylko musimy to fizycznie zrobić, więc to jest Taki mega skok dalej, to jest tak mega bardzo zaawansowane coś i, i, i to jest mega super. Ja wiem, że też są takie y, mniejsze larpy y, bardziej działające na, y, na jakichś zagadkach typu tam jakieś morderstwo w Orient Expressie czy jakieś tam inne w, w, w takich ala yeah. Escape Roomach, y, że tam się gra, odgrywa postacie y, y, i to też jest mega fajna zabawa. I to jest taki, moim zdaniem, krok pośredni między RPG a takim LARPem, jakiego ja znam, nie? Że faktycznie jestem tym stalkerem, czy faktycznie jestem w świecie falauta, czy faktycznie jestem na, na misji Afganistan, bo też brałem w takich udział LARPach na zasadzie jakichś realnych wydarzeń, tak? Historycznych, czy, czy brałem udział w bitwie o Ardeny, tak? I to jest zupełnie inny, inny rodzaj, inny balans rozgrywki, tak? Takie odgrywanie gdzieś tam w jakimś pokoju, czy w jakimś mieszkaniu, wynajętej sali, czy na konwencie RPGa po prostu, gdzie my jesteśmy postacią, chodzimy po pokoju, rozwiązujemy zagadki, gadamy z innymi postaciami, innymi ludźmi fizycznie, to jest właśnie taki delikatny krok do przodu, krok dalej, nie? między taką zwykłą sesją przy stole, gdzie tylko udajemy, a taką, którą już coś robimy. A taki już duży, poważny larp, gdzie tam przykładowo dwa dni gramy, śpimy, jemy, wszystko robimy in-game tak, 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 tak zwanie, no to to już jest takie mega, bardzo zaawansowane i to jest super, jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, a nie wie, czy, czy by się w tym sprawdził to radzę spróbować, to jest mega fajna zabawa, jeżeli będziecie początkującym graczem zadeklarujecie, to na pewno organizator wam pomoże się w tym odnaleźć powie wam co i jak, żebyście się dobrze bawili może wam znajdzie jakąś fajną rolę fajny quest, żeby was do tego świata wprowadzić i potem gwarantuję wam że będziecie chcieli jeździć kilka razy w roku I ja aktualnie, do no nie byłem już od półtora roku na żadnym larpie i bardzo mnie boli serduszko, bardzo bym chciał jechać ale z reguły jak są te larpy to w taki termina, kiedy nie mogę i, i bardzo ubolewam z tego powodu, to jest już taki głęboki poziom uzależnienia od, od, od udawania kogoś innego.
1: <laughs> Nadawałbyś się w takim razie na aktora, bo tutaj powiem, też miałem kiedyś przyjemność właśnie z LARPem, stąd to moje pytanie i co naj, najciekawsze był to LARP w systemie Vampir Maskarada i gracze wynajęli cały teatr włącznie z podziemiami, ze wszystkim, z piwnicami i cała akcja trwała dwa dni. Spali właśnie, tak jak mówiłeś, w tym teatrze, chowali się, wszystkie rzeczy były robione w tym teatrze i ze strony obserwatora, bo ja wtedy nie brałem udziału w tym larpie, tylko byłem obserwatorem, wygląda to czasem przerażająco, jak ludzie potrafią się mocno właśnie wciągnąć w to, kim są, by grać tą postać, a nie, nie raz się zdarzyło że nawet troszeczkę przekroczyć tą granicę grania a po
0: prostu z tym jak to wygląda z boku znaczy tak jeżeli chodzi o przekraczanie granic grania to tak naprawdę te, gra, te granice nakładają sobie gracza sami na wszystkich larpach na których byłem były dwa kluczowe słówka powiedzmy, umówmy się, że to jest żółty i czerwony, jeżeli odgrywamy jakąś scenkę, bierzemy w czymś udział i zaczynamy się czuć niekomfortowo, fizycznie, czy psychicznie, czy źle, to mówimy, że stop, żółty i to jest na zasadzie, że nie przerywamy akcji, tylko to jest sygnał dla osoby, która z nami odgrywa daną scenkę, że powoli robi się dla ciebie nieprzyjemnie, żeby spuściła z tematu, troszeczkę załagodziła może konflikt, że może przestała ci dotykać, bo na przykład jest jakiś kontakt fizyczny, tak, szarpie, czy dzieci cię skuła, czy coś, tak, a słówko czerwony powoduje, że jesteś już na tyle niekomfortowo się czujesz, że przerywamy akcję, tak? Jeżeli na przykład jest taka jakaś scena porwania i ktoś ci zarzucił worek na głowę, to mi się kiedyś zdarzyło, że mnie porwali, skuli mnie, tak? No to jeżeli bym się czuł źle i niebezpiecznie, czułbym się, że coś mi fizycznie zagraża, czy psychicznie, no to mogę przerwać akcję w... i każdy gracz jest zobowiązany do tego, żeby automatycznie ściągnąć ci worek z głowy, rozkucz cię, czy przerwać po prostu akcję, którą robi, nie? Więc tutaj wszystko tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od ciebie, gdzie są te granice, czy ty sobie pozwalasz na jakieś głębsze interakcje, są z reguły takie zasady działań, że robimy coś in-game albo off-game, na przykład w przypadku takiego skucia, tak? jeżeli podchodzę do kogoś i aresztuję go jako policjant, to pytam się go, zadaję mu pytanie poza grą, jak skuwamy, czy skuwam cię naprawdę, czy skuwam cię na niby? I tutaj jest haczyk, jeżeli ktoś mi powie, że on się nie, nie godzi na to, żebym go fizycznie skuł, i skuwam go na niby i on odgrywa osoby skutą, to zasada jest taka, że on, się nie, że on po prostu jest skuty i tyle, i koniec, kropka, ja go zaprowadzam. A jeżeli jesteś graczem hardkorowym, nie boisz się, kombinujesz, yy i on powie, że okej, okay, skuj mnie naprawdę, ja go fizycznie skuję kajdankami, to on się z tych kajdanek może uwolnić, może spróbować mi uciec, tak? Więc to jest taka, z jednej strony ryzykujemy przekroczeniem jakiegoś tam własnej strefy komfortu na korzyść tego, że będziemy mogli uciec, czy będziemy mogli coś wykombinować, a z drugiej strony, jeżeli się nie czujemy bezpiecznie, to po prostu poddajemy się woli w pełni osoby, która wykonuje jakąś czynność. To ja bardzo lubiałem to, przy wchodzeniu w jakieś jednostki wojskowe czy w bazy wojskowe, gdzie zawsze na początku było jakieś przeszukanie, czy nie mam jakiejś broni, kontrabandy i tak dalej. No to gdybym nie zgodził się na to, żeby ktoś mnie obmacywał, obcy, no to musiałbym wyjąć wszystkie fanty, które planowałem przemycić, tak? A w momencie, kiedy zgadzam się na przeszukanie, no to mogłem coś zawsze ukryć. Mogłem mieć jakiś kozik za pazuchą, ktoś go mógł nie znaleźć, ktoś mógł mnie przeszukać niedokładnie i wtedy mam możliwość działania dalej, tak? Więc to są takie, no te granice, to jest właśnie spoko, że z jednej strony możemy kombinować, wychodzić z tej własnej strefy komfortu, próbować coś wymyślić kreatywnego, interesującego, kosztem tego właśnie, że będziemy mieli jakieś interakcje z innymi ludźmi. A z drugiej strony możemy się po prostu, wiesz, odcinać od tego, jeżeli sobie tego nie życzymy i, i grać zgodnie z jakąś tam mechaniką gry, która jest zamyślona. No, ale tu nie
1: zdawałem sobie sprawy, że, mieli, że są ustalane właśnie te słowa bezpieczeństwa, więc no tutaj w momencie, gdy to wiem, troszeczkę inaczej na to człowiek patrzy. No, mi się pytania skończyły. Co do...
0: No to super, to chyba To tymi. chyba zakończymy
1: <laughs> temat i myślę, że tutaj... Tak. Może troszeczkę wspomnimy o tym, co u nas, może...
0: Tak, co tam u nas było. Jeżeli w ogóle macie do nas jakieś pytania o te RPG, no to piszcie, piszcie, z chęcią pogadamy, z chęcią poruszymy dyskusję. No tak jak mówię, jestem chętny na, 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 na wszelkie pogaduszki na ten temat, zresztą chyba było to słychać, bo, bo się rozgadałem przyokrutnie.
1: Mamy, mamy specjalistę wśród nas, więc na pewno nas Waderio, jeżeli będziemy tylko chcieli coś się dowiedzieć, to nas prowadzi. Ma wiedzę niesamowitą, doświadczenie też słychać, że ma, więc warto, warto do niego no, mam zawsze nadzieję, uderzyć.
0: że tak jest, nie? bo mogłem pleść głupoty, bo to są moje fizycznie nabyte doświadczenia, a nie jakieś wiesz, zd zdobyta wiedza w szkole. Nie? Ale więc myślę, to... że, że,
1: że nikt nie prowadzi jeszcze szkoły czarodziejstwa i magii z RPG-ów, więc... Każda wiedza tutaj nabyta no tak, drogą tak. doświadczenia będzie, będzie bardzo fajna i myślę, że fajnie tu nas fajnie nas wprowadziłeś w ogóle w temat. Tak jak mówię, no ja robiłem w RPG 20 lat temu, więc to było dość dawno, człowiek już nie, niewiele pamięta, a mamy takie czasy, a nie inne, że jednak inna forma rozrywki niż tylko ten komputer piwo się przydają i myślę, że to jest też fajna droga.
0: To może byśmy zagrali kiedyś razem. jakąś epizodyczną rulkę na początek. byś tam Czemu nie? Bym zagrał. Nie? No to się tam kiedyś to zgadamy nie, na pewno. Nie ma, nie ma problemu. No, Możemy
1: no. się kiedyś zgadać. Ja nie widzę no najmniejszego problemu. To dobra,
0: no to zamykając temat, co tam u ciebie słychać? <laughs>
1: Co u mnie słychać? No, u mnie był Grounded w dniu premiery. Pojawił się Grounded, troszeczkę ograłem. Gierka z, z, we współpracy z Obsidianem, jak widzieliśmy zresztą na moim streamie. Jesteśmy pomniejszonymi dzieciakami, które buszują po ogrodzie. Na razie niewiele jest do robienia. Sama część fabularna zamyka się w może w 15 minutach rozgrywki. 20, jeżeli się dobrze postaramy. Yy, ale to, co prezentuje sobą i jaki ma potencjał, jest naprawdę tym, czego się po tej grze no, spodziewało. Na
0: papierze wygląda fajnie.
1: Spędziłem z nią dobre. No w tym momencie około 12 godzin. I bawiłem się cały czas świetnie. Jest to taki. Minecraft, ale w trochę fajniejszym wydaniu.
0: Mhm. No tak jak mówię, gra na papierze wygląda bardzo fajnie, prezentuje się ciekawie. No zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ja czekam, tak myślę, że z rok, aż tam się więcej będzie działo. Bo na razie to jest tak trochę smutno i pusto. No zabijamy robaczki, budujemy bazę i w sumie więcej chyba nie ma nic do roboty. To znaczy, na razie mamy jakieś tam sekrety, są
1: sekretne laboratoria, które można odnaleźć, jest troszeczkę kombinowania. Oczywiście te pajączki, yy, biedronki, jakieś tam żuczki, inne rzeczy nam w tym przeszkadzają. Yy, powiem szczerze, nie jest to najłatwiejsza gra, jeżeli chodzi o tutaj poziom yy, przeciwników, bo yy, na przykład pajączki i biedronki są moim zdaniem na sam początek bardzo overpowered, a yy, Najzabawniejsze jest to, że żeby zdobyć lepszą broń do ubijania ich, trzeba je najpierw ułudzić,
0: tak, czyli... bo są potrzebne nam komponenty
1: z nich, więc tutaj.
0: Powinien być jakiś trochę bez sensu. Powinien Proszę? być jakiś przeciwnik po środku, moim zdaniem. To jest taka hmm. droga, wiesz.
1: No i będą będą tu przygotowywane, już zresztą update'y cały czas są robione średnio raz na dwa tygodnie, z tego co zauważyłem jest update, więc tutaj na raz na tydzień przepraszam jest robiony update, pojawiają się nowe rzeczy, nowe przedmioty, jakieś tam jeszcze historia i same lokacje się nie zmieniają, natomiast pojawiają się troszeczkę nowe mechaniki, trochę są poprawiane. Ogólnie z tego, co czytałem na forum Grounded, to przewidywany czas, tak żeby, żeby gra była w pełni grywalna ze wszystkimi lokacjami, ze wszystkim, to jest styczeń 2021 roku, więc jeszcze chwila, musimy poczekać na tą grę, ale zapraszamy Powiada się naprawdę no, świetnie. To
0: fajnie, fajnie, to będę obserwował tam u ciebie na live, co tam się dzieje z tym gram. Mhm.
1: Kolejną, kolejną taką fajną gierką, takim indyczkiem. Wczoraj zresztą też można było go obejrzeć, to jest The Turyst. Taki indyczek Ala Mario 3D. Tylko wcielamy się w postać właśnie turysty, który podróżuje sobie po wysepkach i napotykamy na swojej drodze starszego turystę. Które daje nam jakieś tam y, zadania polegające na znalezieniu starożytnych monumentów, tak naprawdę pozostałości jakiejś tam y, innej cywilizacji. Też nie chcę tutaj zaspojlerować całości, więc y, ogólnie fajny indyczek, żeby skończyć tak na szybko, trzy godzinki wystarczy, można posiedzieć, fajnie się pobawić. Dużo minigierek, dużo, dużo rzeczy do zrobienia takich pobocznych i też, no tak jak mówię, 3 godzinki, trzy pół w sumie można zamknąć całą no, całą No
0: to Ja nie widziałem gierki, muszę kiedyś sobie obczaić, co to jest. No a co tam u ciebie w grach? Co, u mnie nic, nuda. Nuda, tak, wieje, tak, nudą. Nie, znaczy wieje nudą. Nie, wciągnąłem się w tego Red Deada. Jestem już chyba za połową gry, fabularnie. Niespiesznie sobie gram dość dużo godzin spędziłem, głównie na robieniu jakichś aktywności pobocznych i na obijaniu się w tym świecie. Fabułka jest bardzo fajna, nie spodziewałem się, że będzie to tak dobrze napisane, bo ta fabuła w Red Deadzie 1 jedy, no to tak średnio miała polot. Znaczy ona była fajna, ta historia była dobrze zrobiona, ale nie czułem takiej chęci robienia tych questów dalej, nie? Tam też dużo było takich aktywności pobocznych, Takich w sensie, że questów pobocznych pobocznych, tutaj mamy bardzo to fajnie zrobione na taką modłę GTA 5, co mi się mega bardzo podoba, że każdy quest jest po coś, nie? że te, te wszystkie questy nas po kolei prowadzą przez tą historię, coś tam robimy, tu napadamy na bank, tu kogoś ratujemy z więzienia, tu gdzieś tam jakąś bimbrownię ogarniamy, tego typu tematy i to wszystko się spina w całość. A, historii. Tak, w a te zadania poboczne, które gdzieś tam są w stylu te polowania, łapanie tych przestępców i tak dalej, to są jako, jako takie zabawy poboczne, nie? Więc to możemy sobie to robić. To znaczy, one,
1: one też mają później, to, to znaczy później, jak się wczytamy, w ogólnie nie, no tak, tak. W, słuchamy w to, co się dzieje, one też nam w jakiś sposób wpływają na to, co się dzieje w samej fabule. Jest to fajnie wszystko połączone.
0: Mhm, tak, zgadzam się, ale wiesz, nie nie jest to jakieś takie na, na mus, nie, do zrobienia. Nie, nie, musimy, ale fajnie wpływa właśnie, fajnie robić te poboczne zadanka
1: sobie w Red Deadzie dwójce. bo fajnie nam u, uprzy, 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 uprzyjemniają, uprzyjemniają rozgrywkę, tak. jeżeli mhm. chodzi o fabułę. No dobra, to mówisz, że w gierkach niewiele, a może coś fajnego oglądałeś?
0: No to, tak fajnego, no kurczę, no to mam mocno mieszane uczucia, bo z jednej strony mi się bardzo podobało, a z drugiej strony jestem rozczarowany panem Netflixem, co pisałem na Twitterze, czyli złota era gier wideo obejrzałem, naraz hopnąłem w jeden dzień cały ten miniserial. Bardzo fajny dokument z takiej perspektywy realizatorskiej. Sporo jest takich rzeczy zza kulis, sporo ciekawych rzeczy się dowiadujemy z wywiadami z osobami zainteresowanymi danym tematem, bo mamy tam i, i amerykańskiego prezesa Segi, i tam ludzi z Nintendo, i jest tam pan John Romero, i, i to wszystko jest mega fajnie, moi oni opowiadają fajne historie, które gdzieś tam zawsze były wszystkim i zawsze żeśmy o nich wiedzieli i słyszeli, ale fajnie jest to usłyszeć tam jeszcze raz od nich, gdzieś tam jakiś smaczek wyłapać, że coś tam, cały ten opis tej pierwszej siedziby ID Software jest mega fajnie i zrealizowany, i klimatyczny, a z drugiej strony jest tam sporo wątków, które są tak wklejone, nie wiem po co. Ja rozumiem, że znaczy tak, zacznijmy od tego, że ja kurczę, ogólnie jestem za i, i bardzo lubię, że te wątki są poruszane, ale kiedy mówimy o dokumencie, o grach wideo i to jest tak trochę na siłę doklejanie i trochę na siłę szukanie elementu zaczepienia, żeby wstawić dany wątek, czy to związany z problemami czarnoskórych w Ameryce, czy z, z osobami transseksualnymi, czy z kobietami, czy z, ze środowiskami LGBT, to moim zdaniem zdecydowanie lepiej by ten serial wyglądał, jakby był osobny odcinek dedykowany tego typu problemom w branży. Jakby te wątki wyciąć, jakby ten, te wątki wyciąć, nie, i wsadzić je po prostu gdzieś w jakiś osobny odcinek, po prostu, nie? To byłoby to naprawdę fajnie, a w kontekście odbioru całego odcinka, czy tak jak jest mój ulubiony odcinek o sedze, który ma najbardziej absurdalny wątek. Ym, jest bardzo fajnie opisana historia Segi i tego, jak to się, jak ta wojna konsol pierwsza powstała. I nagle tak od czapy jest ten wątek tego czarnoskórego pracownika, który zatrudnia się w jej. Jego głównym zadaniem jest zrobienie, jego głównym celem właściwie, jest zrobienie tego, żeby ci zawodnicy w Madden mieli różne kolory skóry. No, no. Kurczę, no to co to ma w ogóle do całej historii segi? Ja rozumiem, że to było ważne i ja rozumiem, że to było przełomowe i że ten problem był istotny i trzeba było go poruszyć, ale co no ma to faktycznie wiatraka, tutaj no. warto by było chyba
1: zrobić jeden odcinek i to by zamknęło temat niż. Ale ogólnie Netflix wiemy od samego początku, że stara się być w tych kwestiach, nazwijmy to poprawny politycznie. I we wszystkich swoich produkcjach to porusza, więc może nie ta forma.
0: I z jednej strony, z jednej strony bardzo dobrze, bo to są istotne tematy dla dzisiejszego społeczeństwa. Warto je poruszać i uważam, że warto edukować innych ludzi, że tak było i tak być nie powinno i czy tak jest i tak być nie powinno, zróbmy coś z tym i że y, osoba taka, czy taka, czy owaka jest taka sama jak my i ma takie same prawa, uczucia i tak dalej. To jest mega istotne, ale w momencie wklejania tego tak po prostu na siłę, na zasadzie, że mamy listę, y, mamy scenariusz do, do filmu i y, Czarnoskóry bohater czek, <śmiech> ktoś ze środowisk LGBT czek, feministka czek, nie? To to wygląda, że za przeproszeniem na odpierdol się. To wygląda jakby osoby. To odnosi po odwrotny skutek. Robiły to, bo muszą. Bo, tak, bo muszą. To jest tak, jak na zasadzie wsadźmy tą postać tam, bo trzeba, bo tak wypada. Nie robimy tego z takich czysto. Mm, prawdziwych, dobrych pobudek, tylko na zasadzie, żeby się nikt nie przypieprzył, że żeśmy nie wsadzili takiej postaci, bo dane środowisko oburzy, że w tym filmie nikogo takiego nie było. Nie? I to jest takie na siłę i bezsensowne, moim no, zdaniem. Dokładnie. Trochę szkodliwe właściwie, bardziej szkodzi niż, niż wiesz. pomaga. nie. nie, nie bardziej, to że są produkcje, takie które pokazują, że się to, da, że nie?
1: Na siłę jest włożone i mm -hmm. to odnosi, tak jak to... mówię, no moim zdaniem odwrotny skutek niż mm -hmm. powinno.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że są produkcje, w które pokazują, że się da. I taką produkcją jest produkcja, która jest na Twojej liście, co słychać, bo już coś zobaczyłem, czyli Umbrella Academy. I tam uważam, że postać jednego z głównych bohaterów, która właśnie jest homoseksualna, jest napisana świetnie i ten wątek jest naprawdę poruszający, piękny i wspaniały. No i tak tak to trzeba robić, moim zdaniem. Dokładnie
1: tutaj, jeżeli chodzi o The Umbrella Academy, to powinni się tego trzymać i na tym bazować, w jaki sposób pokazać te problemy, czy właśnie osób tutaj nieheteroseksualnych, czy w ogóle o Wszystkich problemów, z którymi się borykamy, bo one tam fajnie są pokazane w taki troszeczkę humorystyczny sposób, ale też z emocją, z pokazaniem tego, że wszyscy mają równe prawa i mogą robić to samo, co...
0: No właśnie tam jest tam jest to pokazane, że nie mają i tam jest na wielu nawet ten wątek yy, walki o prawa czarnych, nie, to jest... Wiesz... Powinni
1: mieć, o, może źle to ująłem.
0: Tak, tak, tak. I, ale wiesz, i to jest tak dobrze tam zrobione, to jest tak dobrze pokazane, że że no kurczę, no super. I nawet ten tam jest właściwie trzy ważne dla Netflixa wątki, które się ostatnio pokazują w każdej produkcji, bo jest wątek y czarnoskórej mniejszości, jest wątek LGBT i jest wątek feministyczny. I te trzy wątki y wplecione w całą tą historię są naprawdę zrobione dobrze, poprawnie i chwytające za serce. Tam po prostu utorsamiasz się z tymi bohaterami, odczuwasz emocje, które oni odczuwają. Jest to fajnie i przyjemnie pokazane, a nie doklejone na siłę, żeby było. Nie? Ale
1: tutaj to, co mówisz, to odczuwałem właśnie przy pierwszym sezonie. Teraz pojawił nam się drugi sezon. Po pierwszym, po prostu ten drugi wciągnąłem w ciągu dwóch dni. Nawet chyba nie, nawet w ciągu jednego, jak się dobrze zastanowię. I jestem troszeczkę zawiedziony bo jeżeli chodzi o pierwszy sezon, to czułem się tam no, w cudzysłowie otulony tą historią, ta historia się fajnie trzymała kupy, była czymś świeżym właśnie, czymś nowym, pokazana w bardzo fajny, emocjonujący sposób, no może poza końcówką, która była troszkę taka sztampowa, natomiast y, druga część, drugi sezon dla mnie jest tak jak gdyby powtórką. Jest powtórką ze zmienioną troszkę umiejscowieniem, troszeczkę zmienieni bohaterowie i tak naprawdę jest pociągnięta znowu historia pierwszego sezonu w troszeczkę inny sposób.
0: Zgodzę się, ale uważam, że to jest po prostu klątwa drugiej części, nie? To jest normalne, że oni teraz tą franchise będą doić przez kilka następnych sezonów, bo to się ludziom spodobało, a pierwszy sezon był właśnie tak jak mówisz, powiewem świeżości, nowości, czegoś innego, czegoś, czego żeśmy jeszcze nie widzieli. I to było normalne, że drugi, se, drugi sezon odbierzemy troszeczkę gorzej, nie? No mam nadzieję, że odejdą teraz to od, w trzecim sezonie od schematu, będzie trochę inaczej, trochę ciekawiej, coś pokombinują. Oni tak naprawdę w tym drugim sezonie bardziej skupili się na zbudowaniu uniwersum. Moim no Też mi się tak wydaje, że
1: właśnie szykują się na trzeci sezon i coś może pokażę świeższego. Tutaj dla niewtajemniczonych też wspomnę, bo The Umbrella Academy jest tak naprawdę o tyle przełomową historią, że jest to historia superbohaterów, ale po upadku. To nie jest tak, że oni są w kwiecie tego sukcesu, tylko są właśnie po upadku. To są zwykli ludzie, którzy gdzieś tam Między nami sobie żyją, muszą sobie radzić z takimi samymi problemami jak my i dlatego myślę jest troszeczkę przełomowy. No i... No i dobra, no i chyba kończymy. Mnie można znaleźć na Twitterku pod małpką Pimol87. Teraz w wakacje troszeczkę nieregularnie streamuję na Twitchu pod tym samym nikiem, natomiast od września będzie już regularniej. e yy... Cóż tam jeszcze. Przypomnimy jeszcze o zbiórce dla Maji. W dalszym ciągu do października jeszcze wspieramy małą Maję w walce z SMA. I cóż, no Waderio możecie znaleźć również na Twitterku pod Waderio przez 2O. Gdzie tam jeszcze można cię znaleźć?
0: No trochę na Twitchu, pod, też pod Waderio przez 2O i na Discordzie. tym zapomniał. Zapraszamy na Discorda giereczkowego. No i co, wakacje taki sezon ogórkowy, mało grany, mało się działo, mało, ma, mało podcastu, bo dwa odcinki tylko żeśmy wypuścili, a od września myślę, że troszeczkę ta stagnacja minie. W podcaście zaspoilujemy troszeczkę, że będziemy się próbowali rozwijać. Będzie, idzie nowa świeżość. <śmiech> troszeczkę... Tak, troszeczkę chcemy odświeżyć format i troszeczkę bardziej was zaciekawić może, bardziej was zachęcić do dyskusji, zobaczymy co to z tego wyjdzie. No i pewnie się ruszymy bardziej na socjalkach od września, bardziej będzie właśnie więcej streamów, będziemy więcej gadać na, na Twitterze, bardziej się udzielać, bo ostatnio pogoda nie skłania do zaglądania w telefon czy w komputer. Człowiekowi się nie chce, słońce się odbija od ekranu i nic nie <śmiech> widać. Albo w pokoju dochodzi do
1: 34 stopni i po prostu człowiek się roztapia. Więc przychodzi wrzesień, będzie chłodniej, będzie, będzie, będzie lepiej. lepiej. Dokładnie. To co?
0: <głos> no to w takim razie do zobaczenia, do Trzymaj usłyszenia. Się, trzymajcie się, hej, hej.
1: Game over.